0: Jenny hier. Ich weiß, ihr hört diese Folge erst Montag, aber ich nehme sie Sonntag auf. Und ich muss zugeben, ich war unglaublich faul heute. Nachdem ich letzten Samstag und diesen Samstag bei Parteitagen der FDP und der Grünen verbracht habe, bin ich heute aufgestanden, habe mir mein Far Cry New Dawn Spiel geschnappt und habe erstmal gespielt. Ähm. <lacht> um. Das braucht man hin und wieder auch und zum Glück kann ich nächstes Wochenende mal nach Hause zur Familie fahren. Ein bisschen Pause und Abstand und ihr kriegt dann einfach die Folge die Folge mit den Parteitagen und den Kommentaren von dort beziehungsweise den Gesprächen, die ich da geführt habe, veröffentliche ich dann nächsten Montag. Ich werde das unter der Woche fertig machen und dann ist es Montag da und ich habe ein entspanntes Wochenende bei der Familie. Und das das habe ich mir verdient nach diesen beiden Parteitagen, glaubt mir. Aber erstmal zu den Kommentaren zu der letzten Folge, den zweiten Teil mit dem sozipot Roland hat geschrieben: Keine Ahnung, warum immer gesagt wird, die Medien wären, was Israel betrifft, immer auf der Seite der Palästinenser. Dieses Meme wird von vielen Leuten gepflegt, unter anderem auch in der Wochendämmerung mit Kada und Holgi. Jede auch noch so kleine Kritik an Irgendeiner israelischen Regierung wird als Antisemitismus gedeutet. Und auch Paul kommt gleich mit den Raketenangriffen, den menschlichen Schutzschilden etc. Der Punkt ist ja, dass in Palästina die Lage einfach nur Fakt ab ist. Keine der Seiten ist irgendwie bereit zufrieden. Und eine extreme israelische Regierung macht's nicht besser. Keine Ahnung, wie die Lösung da unten ist, aber zwei Seiten, die sich aufs Messer bekriegen, sicher nicht. Also das ist halt auch schwer zu dem Thema noch mehr zu sagen, als Paul und ich im Großen und Ganzen schon gesagt haben. Das sind zwei verschiedene Weisen, diesen Konflikt zu sehen. Ich sehe da halt, die israelische Regierung macht es jetzt auch nicht leichter für die Menschen in Palästina, sich in irgendeiner Art und Weise auf einen Kompromiss einzulassen. Auf der anderen Seite ist halt natürlich die Hamas, die das voll und ganz ausnutzt, was genauso widerwärtig ist, um vor allem die junge Generation, die wirklich keinerlei Perspektive hat, aufzuhetzen und zu benutzen, um die politischen Ziele der Hamas zu erreichen. Und ich glaube, du hast da recht, im Großen und Ganzen sind beide Seiten, vor allem auf politischer Ebene, stellen sich da auf eine Art und Weise an, die nur zu Krieg und Gewalt führen kann. Und ich denke mal, gerade für solche Parteien wie die SPD oder auch die Demokraten in Amerika gibt es momentan, also mehr für die Demokraten, ein Umdenken vor allem bei der jüngeren Abgeordnetenschaft. Ich hänge hier mal die eine der letzten Folgen von The Daily rein, da wurde über dieses Thema ausführlich gesprochen, Israel und die Demokraten. In Deutschland sieht man dieses Phänomen eher nicht und es ist auch schwierig, darüber kritisch zu berichten. Das hört man ja immer wieder mal von Tito im Aufwachen-Podcast, sobald eine Journalistin bei der Tagesschau oder den Tagesthemen auch nur irgendwie auch gegenüber der israelischen Regierung kritisch berichtet, gibt es gleich böse Briefe. Und zwar von der israelischen Regierung. Dass das halt antisemitisch sei. Und das macht es für jeden Journalisten auch in Deutschland schwer. Da eine einigermaßen naja, ausgewogene Haltung anzunehmen. Oder eine ausgewogene Berichterstattung zu machen. Und deswegen... Also ich gebe dir hundertprozentig recht. Beide Seiten in Israel und in dem Konflikt bekleckern sich nicht gerade mit Rum. Die Regierung unter Netanyahu macht es noch schlimmer. Und das, das wirklich Schreckliche dabei ist, die Wahlen in Israel stehen an. Und es kann sein, dass nach dem Motto, die Geister, die ich rief, Netanyahu noch nicht mal das Extremste ist, was die Regierung da... Also das ist... Da sind Leute, die stehen zur Wahl in Israel, die sind noch extremer als Netanyahu. Und das kann man sich fast schon nicht mehr vorstellen. Aber ja, es kann noch schlimmer werden. Aber wie gesagt, hört euch mal die Folge an von The Daily zu dem Thema Israel und die Demokraten und was da in Amerika unter anderem bei den jüngeren Abgeordneten passiert, dass es da ein Umdenken gibt, auch mit der, mit der in der Beziehung mit der israelischen Regierung und wie schwierig das auch für manche Abgeordnete ist. Und nein, ich befürworte nicht jede Stellungnahme auf Twitter von jungen Abgeordneten der Demokraten. Aber eine ausgewogene Berichterstattung und eine ausgewogene Auseinandersetzung mit dem, was auch Politiker so twittern und von sich geben, ist gerade bei dem Palästinenser-Israel-Konflikt, denke ich mal, ganz angebracht. Marie, es gibt auch wirklich Leute, die zum Beispiel kein Studium oder Ausbildung zu Ende gebracht haben, und dann zum Beispiel Hilfsarbeit im Altersheim machen, wodurch sie sehr wenig Einkommen haben, ihr Leben lang. Meistens sind es Frauen, die schwanger wurden und dann ihre Berufsausbildung aufgegeben haben. Früher waren das ja viele, die dann sehr viel Zeit für die Familie aufgewendet haben. Auf dem Land ist das öfters so, dass die Eltern doch noch ein Grundstück und/oder Haus haben. Wenn die Arbeiterin jetzt 65 ist, versterben die Eltern und sie bekommt das Grundstück und Haus. Das verkauft sie. Und hat eine Menge Geld im Vergleich zu vorher. Das ist natürlich keine 5 Millionen. Erbe aber kommt vielleicht doch häufiger vor, als man denkt. Ich finde, sie hat trotzdem die bessere Rente verdient. Ja, finde ich auch. Vor allem, weil sie ja niemals wa weiß, wann die Eltern versterben. Ich hoffe nicht allzu früh. Und ob sie das Haus bekommt oder nicht, weil in der Altersgehorte sind es doch in der Regel mehr als zwei Kinder, also es ist eher wahrscheinlich, dass man dann Geschwister hat, dann kann man das Haus ja nicht einfach so verkaufen. Ähm, in der Regel muss man seine Geschwister auszahlen, so ist das beim Erbe und deswegen, also ein großes Vermögen, es sei denn, man verkauft ein Eigentumshäuschen in der Stadtmitte irgendwo in München, aber dann würde ich es nicht verkaufen, sondern vermieten. <lacht> äh, also ein großes Vermögen ist da auch nicht zu erwarten. Und es ist nur fair, dass wenn man wirklich lange gearbeitet hat, vor allem in solchen Berufen, dass man auch eine faire Rente bekommt. Aber früher oder später werden wir uns noch mehr Fragen zum Thema Rente stellen. Weil diese Grundrente, die die SPD da vorschlägt, die in dem Koalitionsvertrag steht. Das Einzige, was die SPD dazu nimmt, ist ja die Sanktionsfreiheit. All diese Sozialstaats-2025-Ideen, die sind ja nichts Halbes und nichts Ganzes. Und im Großen und Ganzen von, von den Grünen abgeschrieben. Also nur weil man keine Bedürftigkeitsprüfung macht, ist diese Grundrente nicht sozial oder gerecht. Denn wenn man mal aufs Papier guckt, also erstmal werden sehr viele westdeutsche Frauen da rausfallen, weil die durchschnittliche westdeutsche Frau nicht 35 Jahre gearbeitet hat und nicht 35 Jahre in ihrem Leben in die Rentenversicherung eingezahlt hat. Und das ist ja der Kernpunkt dieser Grundrente. Man muss 35 Jahre in seinem Leben in die Rentenversicherung eingezahlt haben. Das heißt, sehr viele werden dabei hinten runterfallen. Und vor allem auch in der jüngeren Generation, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jemals, sollte ich jemals nicht mehr Beamtin sein, es schaffen werde, auf 35 Jahre zu kommen, in denen ich noch in die Rentenversicherung eingezahlt habe. Wenn man lange studiert hat, ist das auch nicht der Fall. Oder wenn man noch eine Ausbildung gemacht hat nach dem Studium. Also Es ist nicht wirklich umfangreich, wer dann da so abgedeckt wird. Das ist eher so eine Sache, damit erreichen SPDler halt die Wähler, die sie irgendwie noch in der höheren Alterskohorte abfangen können. Es wirkt ein bisschen sozial. Sozial ist es nicht. Und ja, was ist fair? Ist es fair, 40 Jahre oder mehr in die Rentenversicherung einzuzahlen und dann trotzdem nur 900 Euro rauszukriegen? Ich meine, das ist ja das Problem. Das Kernproblem wird da einfach nicht angegangen. Dass man wirklich das ganze Leben lang arbeitet, aber nicht genug verdient, um genug in die Rentenversicherung einzuzahlen, um mehr als das Minimum rauszubekommen. Und das Minimum ist momentan unter 900 Euro. Also, ich sehe das noch nicht als wirklich fair an. Und wo kann man denn leben? Also selbst, also jetzt, die jetzige Rentnergeneration kann von 900 Euro gut leben. Aber wenn du so weit bist, Marie, kannst du von 900 Euro gut leben? Ich weiß es nicht, weil wenn es nicht gerade zu einem Immobiliencrash kommt und die Mieten sich rasant verbilligen, was, wovon ich nicht ausgehe, dann reichen 900 Euro in 30 Jahren halt nicht aus. Weil 50 Prozent der Rente ist dann trotzdem weg. Und wenn zum Beispiel wir mehr auf Klima achten, mehr auf Ökologie, dann wird auch alles andere teurer, was Strom und Essen angeht. Und das ist alles noch nicht in dieses Rentenkonzept eingepreist. Und das ist auch nicht in die Rentenkonzepte der Grünen eingepreist. Also ich habe da noch keine richtig sozialen Antworten bekommen. Und natürlich sind die Ideen von, von der FDP und von der CDU nicht viel sozialer. Und die Linken fallen da momentan durch völlige Ideenlosigkeit auf. Und über das Konzept der AfD müssen wir ja wohl gar nicht reden. Deswegen, also, ich weiß noch nicht. Ich weiß wirklich nicht, was da mal werden soll. Aber zurück zu deinem Argument. Es wäre nur fair, wenn jemand das ganze Leben lang gearbeitet hat und er nicht dafür bestraft wird, wenn er von seinen Eltern noch ein kleines Häuschen vererbt bekommt. Die es ja auch nur vielleicht selber aufgebaut haben und ihr ganzes Leben dafür gearbeitet haben. Das heißt nicht, dass nicht wenigstens ein bisschen Erbschaftssteuer bezahlt werden sollte. Obwohl, so wie ich das Erbschaftssteuerrecht kenne, für das Erbe eines Hauses muss man keine Steuer zahlen. Und Matze? Trend Meinung in Klammern Kommentar und Journalismus. Ich will kein Heute-Journal oder Tagesthemen. Journalismus, mehr, dreimal Ausrufezeichen. Und jetzt noch ein kleiner Wochenrückblick. Die SPD in Thüringen verzichtet für die nächste Landtagswahl, also dieses Jahr, auf einen eigenen Kandidaten für den Posten des Regierungschefs. Der Grund dafür ist die schlechten Wahlergebnisse, unter anderem im Jahr 2014, wo die SPD nur auf 12% kam in Thüringen. Und wenn man sich das kurz überlegt, dass die SPD auf Landesebene nur 12% Prozent hat und dafür auf einen sozusagen Regierungschefkandidaten verzichtet. Äh, wo steht die SPD gerade auf Bundesebene? 18, 19% Prozent, äh, ist auch nicht mehr in Reichweite eine Kanzlerschaft. Eine andere Partei in Ostdeutschland, die gerade Schlagzeilen macht, ist die CDU. Die wollen nämlich nicht, dass Angela Merkel bei Wahlkampfveranstaltungen anwesend ist. Sie zweifeln den Mehrwert eines Wahlkampfauftrittes der Bundeskanzlerin an. Unter anderem haben sich entsprechende CDU-Vertreter aus Sachsen und Thüringen geäußert. Die CDU in Brandenburg sagt, um Pfeifkonzert zu verhindern, will sie, wenn überhaupt, nur niedrigschwellige Formate mit Angela Merkel, ohne große Ankündigung. Also die ein oder anderen CDU-Spitzenkandidaten im Osten rechnen sich ja aus, entweder Ministerpräsident zu bleiben oder Ministerpräsident zu werden. Und sie vermeiden natürlich, dass Angela Merkel in irgendeiner Art und Weise mit ihnen zusammen auf einem Foto auftaucht oder bei einer Veranstaltung. Weil jetzt ist das schädlich. Frau Merkel scheint im Osten nicht allzu gut anzukommen. Und ich bin mir ziemlich sicher, würde sie hier auftreten, würde auch die AfD alles daran setzen, einen groß angelegten Five konzert bei diesen Veranstaltungen zu haben oder Leute, die die Veranstaltung stören. Und das ist natürlich auch peinlich, muss man ja so sagen. Für die CDU-Abgeordneten bzw. Kandidaten ist das dann auch nicht schön. Ist so generell ziemlich peinlich. Aber das sind halt die gleichen Leute, die noch vor einigen Monaten gerne mit Angela Merkel irgendwo auf einer Veranstaltung oder auf einem Foto waren, wo es ihnen politisch noch was gebracht hat. Und das ist halt das Format CDU war. Was in Deutschland diese Woche besonders wichtig war, war natürlich Artikel 13 und der Upload-Filter. Und naja, das Verhalten der SPD dazu ist wie immer also Katharina Barley sagt, ich bin natürlich dagegen und habe starke Bedenken, aber zugestimmt wird. Und wenn man sich mal das Wahlverhalten so des einen oder anderen SPDlers anguckt zu dem Thema, also auch im Europaparlament haben sie nicht dagegen gestimmt. Unter anderem der Zweite hinter Katharina Barley, Herr Bullmann, der, falls ihr es noch nicht wisst, aber ich glaube, ihr wisst es alle, ihr seid ja gut gebildete Hörer. Und im Aufwachen-Podcast war es ja auch schon öfters mal Thema. Herr Bullmann ist der Fraktionsvorsitzende der Europäischen Sozialdemokraten. Also hm. Kevin Kühnert möchte natürlich aber es sich nicht gefallen lassen, dass die SPD jetzt so dasteht, als würde sie das befürworten mit dem Upload-Filter. Und will jetzt auf der nächsten SPD-Bundeskonferenz einen Antrag einbringen, dass sich die SPD weiterhin für die Abschaffung oder Nicht-Einführung des Upload-Filters einsetzt. Vielleicht sollte er, wie manch anderer, der sich dafür einsetzt, dass der Upload-Filter nicht kommt, erstmal die eigenen Abgeordneten anrufen, bevor er einen Antrag bei einem Parteitag stellt. Was diese Woche noch wichtig war, natürlich Großbritannien. Während dieses ganzen Brexit-Debuckles gibt es momentan Abspaltungen unter anderem nicht nur von Labour-MPs, sondern auch von Tory-MPs. Und ich habe am Dienstag mit Steve Hatzen zu den Abspaltungen der Labour-Abgeordneten gesprochen, ohne zu ahnen, dass am darauffolgenden Tag am Mittwoch drei Tories ebenfalls ihre Partei verlassen, und zwar in Richtung TIG the Independent Group und Dazu hört ihr dann ein längeres Gespräch mit Steve und mir. Und danach werde ich noch was nachschieben zu dem Thema Tory MPs. Ist jedenfalls ziemlich interessant, also bleibt dran. Was jetzt aber kommt, ist ein Gespräch, das ich mit Sarah aufgenommen habe. Sarah ist Studentin an der Universität Potsdam. Und in Brandenburg aufgrund des Lehrermangels ist momentan wirklich jede Partei darum bemüht, eine Lösung zu finden, wie man mehr Lehrer ausbildet und wie man Le mehr Lehrer in Brandenburg hält. Nur, ich habe noch wirklich kein Konzept irgendeiner Partei gefunden, die das Echte machen würde, das notwendig ist. Und zwar mehr Bezahlung. Oder ganz neue Konzepte, wie zum Beispiel weniger Wochenarbeitszeit. Ich meine, bei Lehrern ist das schwer. Aber also wirklich grundlegende neue Ideen. Also ich komme wieder zurück auf den Grünen, weil, wie gesagt, wenn man ein Parteiprogramm hat, dann kann man sich damit auseinandersetzen und die Grünen haben meins. Und die Idee dahinter ist, bei den Lehrern einen Arbeitsplatz in der Schule zu schaffen, damit man als Lehrer in der Schule seinen Unterricht für den nächsten Tag vorbereiten kann. Und bitte... Liebe Lehrer da draußen, sagt mir mal, was ihr davon haltet. Wollt ihr einen Arbeitsplatz in der Schule, um die Arbeit für die nächsten Tage vorzubereiten und den Unterricht sozusagen in der Schule nachzubereiten? Glaubt ihr wirklich, dass in dem Konzept ihr die Zeit dazu habt? Und dann ist ja dann noch die steuerrechtliche Frage, wenn ihr einen Arbeitsplatz in der Schule habt, dann könnt ihr Arbeitszimmer zu Hause nicht mehr absetzen und das wird richtig teuer für euch. Also, ich weiß nicht, was die Grünen sich dabei denken. Vielleicht denken sie, wir wissen es besser. Vor allem die Vorsitzende der Landesgrünen hier ist ja Lehrerin. Ich weiß nicht, wann sie das letzte Mal tatsächlich aktiv Lehrerin war. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich ein Konzept ist, das gut ankommt. Aber wie gesagt, ich bin nicht Lehrerin. Also, gib mir mal eine Rückmeldung, lieber Lehrer da draußen. Vielleicht Thomas was ihr davon haltet. Aber um nochmal auf die Bezahlung zurückzukommen. Die Grünen wollen das auf Bundesebene lösen, damit die Lehrer nicht mehr von anderen Bundesländern abgeworben werden. Aber im Grunde müsste man sich wahrscheinlich dann darauf einigen, dass alle Bundesländer so viel bezahlen wie Bayern. Und das wollen die Grünen, glaube ich, nicht. Denn sie wollen ja jetzt schon nicht mehr bezahlen. Also jedenfalls nicht laut Parteiprogramm. Ähnlich sieht das die FDP übrigens. Sowohl FDP als auch Grüne wollen mehr Lehrer ausbilden, unter anderem an der BTU. Das ist hier so eine technische Universität in Richtung Cottbus-Senftenberg. Dort sollen MINT-Fächer vor allem ausgebildet werden, also Lehrer in MINT-Fächern, Mathe, Physik, Chemie. So will man das Problem halt lösen, dass vor allem auch in MINT-Fächern Lehrer fehlen. Momentan ist das so, dass nur die Universität Potsdam tatsächlich Lehramtsfächer oder Lehramtsstudiengänge anbietet. Die Universität Potsdam an sich, die Stadt Potsdam an sich, gibt momentan die Kapazität für mehr Studenten nicht her. Deswegen ist es eigentlich keine schlechte Idee, ein paar Lehramtsstudiengänge vielleicht zu verteilen. Und die BTU würde sich anbieten als technische Universität. Nur, man müsste halt einen ganz neuen Studiengang da aufbauen. Und man müsste die Professoren auch dafür bekommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man einfach die Professoren aus Potsdam dann zur PDU versetzen kann. Das ist, wie gesagt, Senftenberg. Und Senftenberg ist nicht Potsdam. Potsdam ist in Berlin-Nähe. Man kann sich da in die S-Bahn setzen und schwupps, ist man in Berlin. Und das hat man in Senftenberg nicht. Also nochmal, das ist in der Nähe von Cottbus. Wie es bei den anderen Parteien aussieht, kann ich noch nicht sagen, weil wirklich FDP und Grüne die Einzigen sind, die für den Landtagswahlkampf ihre Parteiprogramme schon haben. Die anderen noch nicht. Aber aus der Erfahrung der letzten Jahre, keiner will wirklich mehr Geld bezahlen. Keine Partei will mehr Geld bezahlen. Nicht für den öffentlichen Dienst und nicht für Lehre. Gleichzeitig wollen sie aber das Problem lösen. Und das wird nicht passieren. Kein Student, der, also entweder man ist halt so heimatverbunden, dass man hier bleibt, hat hier schon ein Haus, hat hier schon Familie oder kommt an eine Schule, die einem gefällt und hat, ist mit, dem, mit, dem, mit der Bezahlung zufrieden, die das Land Brandenburg anbietet, kommt ja auch vor. Aber es gehen halt, fast 80 Prozent der Lehramtsstudenten nach absolviertem Studium aus Brandenburg weg. Generell durchschnittlich 80 Prozent der Studenten der Universität Potsdam verlassen dieses Land wieder. Das ist ein brain Drain, mit dem sich die Parteien hier überhaupt nicht auseinandersetzen. Und natürlich bei anderen Fächern, bei anderen Studiengängen hat das auch andere Gründe aufgrund der Tatsache, dass wir hier gar nicht die, den Wirtschaftsstandort haben, der die vernünftig bezahlten Jobs generell anbietet. Wenn man Absolvent eines, einer Hochschule ist, dann geht man halt woanders hin. Weil hier in Brandenburg verdienst du generell schlechter. Und wenn schon die Landesregierung, die zukünftigen Parteien in der Landesregierung, weil Grüne sind wahrscheinlich, FDP nicht so sehr, aber Grüne schon, nicht die Absicht haben, für ihre eigenen Leute tiefer in die Tasche zu greifen. Wie willst du die Wirtschaft davon überzeugen? Also, ach, das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Die Lösung der Landesregierung und der Uni Potsdam zum Thema Lehrermangel sieht ungefähr so aus. Also, wir erhöhen die Kapazität an der Amtsstudenten. Die Idee dahinter ist, hoffentlich bleiben dann mehr halt im Brandenburg aber eher wahrscheinlich ist, dass die auch abhauen, weil die anderen Bundesländer einfach besser bezahlen. Die wenigsten Studenten sind tatsächlich gebunden an das Land Brandenburg. Meistens ist es ja so, dass man nach dem Studium weder Haus noch Kinder hat. Ist ja heutzutage anders als zum Beispiel in der Generation unserer Eltern, wo man während des Studiums dann doch schon mal Kinder sich angeschafft hat. Heutzutage ist das ein bisschen anders Weswegen es einem leichter fällt, nach Abschluss des Studiums auch das Bundesland zu verlassen. Und das tun einfach die meisten. Auch Richtung Bayern, weil die bezahlen halt einfach besser dazu. Das muss ich immer wieder sagen. Die bezahlen besser. Jedenfalls im Zuge dieser Erhöhung der Kapazität hat die Universität Potsdam die Semesterwochenstunden für die jeweiligen Dozenten, nicht die Professoren, sondern die Dozenten, also die die Seminare tatsächlich geben, von 8 auf 18 Semesterwochenstunden hochgesetzt. Und Sarah hat eine Demo organisiert zusammen mit ihren anderen Studenten, Kollegen und Studentinnen, Kollegen, weil sie findet, dass unter anderem das Studium und die Qualität des Studiums auch in der jeweiligen fachwissenschaftlichen Ausbildung darunter leiden wird, weil die Idee dahinter ist ja, Lehrer am Fließband auszubilden. Nur das Problem ist, die anderen Studiengänge, die in Potsdam natürlich nebenbei auch da sind, wie zum Beispiel Philosophie oder Germanistik oder auch alles andere, die wollen ja auch eine vernünftige fachwissenschaftliche Ausbildung. Welche Konsequenzen das unter anderem hat, wenn die Semesterwochenstunden für die Dozenten von 8 auf 18 hochgesetzt wird, damit habe ich mit Sarah gesprochen. Also hört selbst. Hallo Sarah. Hallo. Sarah, ich hatte dich in den Podcast eingeladen, weil du hast einen Protest der Studentenschaft der Philosophischen Fakultät der Universität Potsdam privat organisiert. Genau. Und ich freue mich, dass du da bist. Ja, Würdest du Dank. mir mal Würdest du, würdest du dich mal kurz vorstellen und dann reden wir über das Inhaltliche.
1: Alles klar. Hallo, ich bin Sarah und ich bin 21 Jahre alt und ich studiere jetzt im dritten Semester an der Universität Potsdam. Ich studiere Kulturwissenschaften und Anglistik und Amerikanistik. Und wir werden jetzt halt sehr direkt, also vor allem Leute an der Philosophischen Fakultät mit einem Doppelstudiengang, werden sehr stark betroffen von den Veränderungen, die der Senat mit dem Präsidenten jetzt zukünftig plant. Und ähm, deshalb haben wir dagegen einen Protest gestartet. Ähm, ich habe eine Demo organisiert, die jetzt am letzten Freitag, am 15.02. gelaufen ist. Und Also es waren nicht nur Studierende dabei, es waren auch Dozierende dabei, ähm, weil sie genauso betroffen sind. Ähm, genau, und wir werden jetzt mal abwarten müssen, und hoffen natürlich, dass es noch ein paar mehr Menschen erreicht ähm, und hoffen, dass der Präsident dann ähm, seine Entscheidung nochmal überdenkt. Also soweit ich das mitbekommen habe, will die
0: Universitätsleitung das sogenannte Studentendeputat für Lehrende mit Dauerstellen, außer für Professoren, mhm. von 8 auf 18 Semesterwochenstunden erhöhen. Genau. Was heißt denn das?
1: Also normalerweise ähm, hat jeder Dozierende acht bis maximal elf Semesterwochenstunden zu unterrichten. Das heißt, ähm, acht Semesterwochenstunden sind ähm, umgedacht vier, Sem äh, vier Seminare, ähm, also vier Seminare pro Woche zu unterrichten. Ähm, normalerweise, vor allem an der Philosophischen Fakultät, ähm, ist der größte Teil der Seminare auf der eigenen Forschung basierend. Ähm, es gibt einige Basismodule, die in den ersten Semestern unterrichtet werden, die sind standardisiert und die werden jedes Semester wiederholt. Ähm, die anderen Kurse sind normalerweise aber einmalig und wiederholen sich höchstens alle paar Jahre mal. Ähm, und wenn jetzt zum Beispiel die Semesterwochenstunden auf 18 erhöht werden würden, das heißt neun Seminare, die jede Woche vorbereitet werden müssten, ähm, hätte der Dozierende eigentlich gar keine Zeit mehr, sich neben dem Unterricht, also ähm, ausführlich auf den Unterricht vorzubereiten, selbst zu forschen und hätte natürlich auch keine Zeit mehr, ähm, sich den Studierenden irgendwie zuzuwenden und ihnen bei Modularbeiten oder Bachelorarbeiten, Masterarbeiten zu helfen und so weiter. Ähm, genau, also das ist der grobe Überblick.
0: Der Fakultätsrat der Philosophischen Fakultät hat ja einen offenen Brief geschrieben. Genau. Und hat darin seine Befürchtung zum Ausdruck gebracht, dass eine gezielte Entwertung fachwissenschaftlicher, universitärer Lehre erfolgen wird. Mhm. Unter anderem hat aber der Andreas
1: Musil, wer ist das? Ähm, den kenne ich persönlich nicht. Das ist, äh, soweit ich weiß, der Vizepräsident. Der hat gesagt,
0: wir teilen die Befürchtungen nicht. Wie war denn so die Reaktion der Universitätsführung sozusagen? Weil die Professoren haben ja auch an der Demo nicht teilgenommen. Und die höheren Ebenen.
1: Genau, ähm also, der, ähm, also der, der offene Brief der Philosophischen Fakultät wurde inzwischen auch schon wieder runtergenommen ähm, von der Webseite der Philosophischen Fakultät. Nicht von der Philosophischen Fakultät selbst allerdings. Ähm, dabei kann man natürlich drüber spekulieren, wer den runtergenommen hat. Ähm, und ja, also die Dozierenden, die jetzt halt ähm, selbst auch bei, dem, bei der Demo mitgelaufen sind, die wären nicht unbedingt selbst betroffen, aber ähm, dadurch, dass im Großen und Ganzen der, die Umstellung auf 18 SWS äh, die ganze Fakultät betreffen würde und halt auch die Studierenden, ähm, ja, haben sie mitgemacht und von den anderen Dozierenden ähm, der Philosophischen Fakultät, die sind auch eigentlich alle eben auf unserer Seite, sagen wir mal. Und ähm, ja, also ich, eine unserer unsere Dozierende ähm, eine unserer Dozierenden an dem Institut für Künste und Medien wäre quasi auch selbst davon betroffen, ähm, von dem ähm, neuen Vertrag. Und wenn sie den neuen Vertrag unterschreiben würde, ähm, würde das natürlich als Präzedenzfall gelten und angenommen werden. Und deshalb hat sich die Philosophische Fakultät auch ähm, geweigert, Stellen auszuschreiben ähm, für die neue, für das neue Lehrdeputat.
0: Aber der Hintergrund ist doch eigentlich, dass das Land, also die Landesregierung jetzt im Wahljahr, mhm. angekündigt hat, dass vor allem Lehramtsstudienplätze geschaffen werden sollen. Genau. Von derzeit Zeit 650 bis, sollen bis 2020 mhm. ungefähr 1000 Lehramtsstudienplätze an der Universität in Potsdam angeboten werden. Und dafür stellt die Landesregierung 16,5 Millionen Euro zur Verfügung. Mhm. Dafür sollen eingestellt werden 20 Professoren. Mhm aber natürlich auch weitere Mitarbeiter und nicht-universitäre Mitarbeiter, also Dozenten ebenfalls. Mhm. Du bist jetzt aber keine Lehramtsstudentin.
1: Nein, das bin ich nicht. Also die Lehramtsstudierendenplätze, die jetzt neu geschaffen werden sollen, sehen so aus, dass quasi jedes Semester... Ähm, bis jetzt glaube ich 90 bis 100 äh, Studierende angenommen werden an der Universität und das soll jetzt in den nächsten Jahren auf 160 ähm, oder 180 sogar erhöht werden. Ähm, das heißt ja genau, es würden sich die Studierendenzahlen fast verdoppeln ähm, und das soll dadurch gedeckt werden, dass eben mehrere externe, ex externe Lehrende angestellt werden sollen, die eben in der Lehre aktiv sind, aber nicht in der Forschung. Das wäre dann halt ein Problem für die forschungsbasierte Lehre, die halt hier an der Uni Potsdam bis jetzt so aktiv ist. Also das würde bedeuten, dass weniger Mitarbeiter mehr Seminare geben müssten, die alle nicht auf neuer, eigener Forschung basieren und die wären dann quasi, ähm, ja, dauerrotierende Seminare, ähm, die jedes Semester gleich sind, beziehungsweise man müsste halt für sie mehrere äh, Semester 50 Kurse pro Dozierenden ungefähr vorbereiten, damit sich die Kurse nicht ständig wiederholen während ähm, der Studienzeit äh, der Lehramtsstudierenden oder eben auch ähm, der anderen Studierenden an der philosophischen Fakultät. Ähm, also, damit man das vielleicht mal ein bisschen deutlicher erklären kann. Ähm, die äh, Basismodule in den ersten Semestern ähm, rotieren sowieso jedes Semester. Ähm, und die Aufbaumodule, zum Beispiel Postkolonialstudien, äh, Soziolinguistik und Gender Studies, beruhen halt auf der eigenen Forschung der Dozierenden. Ähm, die, also die sind halt auch oft auch forschend tätig. Genau, genau, sind forschungstätig und verbringen viel halt von ihrer Freizeit, ähm, damit neue Seminare vorzubereiten, dafür zu forschen und die zusammenzustellen. Ähm, und durch die acht Semesterwochenstunden, die halt im Moment normal sind, ähm, haben sie ungefähr dreieinhalb Stunden Vorbereitungszeit und Nachbereitungszeit für jedes äh, Seminar. Ähm, und das wäre dann halt durch die acht Semesterwochenstunden nicht mehr äh, nicht mehr ja verwirklichbar.
0: Also wie hängt das zusammen, die Philosophische Fakultät und die Lehramtsausbildung, also die, das Lehramtsstudium und das, was du machst? Weil das klingt ein bisschen so, als ob ein Teil der wissenschaftlichen auch Studentenschaft ja darunter leiden würde, wenn das Land jetzt wie am Fließband Lehrer ausbilden will.
1: Genau, also der Zusammenhang dazwischen ist, ähm, dass das... Ähm, das Institut für Anglistik und Amerikanistik oder zum Beispiel auch das Institut für Künste und Medien sind alle Teil der philosophischen Fakultät und die meisten Mitarbeiter mit Dauerstellen, eben ausgenommen der Professoren, würden 18 SWS unterrichten. Das heißt, nicht nur Dozenten, die Lehramtsstudierende unterrichten, sondern uns alle. Also ich als Anglistin belege auch zum Beispiel die, die gleichen Kurse ähm, wie Lehramtsstudierende. Also nicht komplett alle genau, aber in Englisch ähm, belege ich auch die meisten Kurse, ähm, die meisten gleichen Kurse wie auch Lehramtsstudierende, die Englisch studieren. Ähm, nur
0: mal zum Hintergrund, damit die Hörer das auch wissen. In Brandenburg muss bis 2030 eine Anzahl von 12.000 Lehrern eingestellt werden aufgrund der Tatsache, dass wir hier einen sehr alten, also alt- ein Lehrerstand haben, der demnächst wirklich voll durchbrechend in Rente geht. Mhm. Allein 2019 brauchen wir 1.180 Lehrkräfte, 2022 sind es nochmal 1.310. Das bricht dann aber alles ab 2023 wieder zusammen, da aufgrund der schwindenden Schülerzahlen nur noch 800 Lehrer pro Jahr gebraucht werden. Das Problem der Landesregierung ist ja vor allem, ich weiß nicht, inwiefern du auch mit Lehramtsstudierenden in Potsdam zu tun hast und mit denen redest. Aber es ist ungefähr so, es gibt Untersuchungen, unter anderem eine DIW-Studie, dass 22,5 Prozent aller Studenten im Land, das sind ungefähr 9.257 im Jahr 2015 gewesen, mhm. von denen gehen nur 22,5 Prozent tatsächlich in den brandenburgischen Arbeitsmarkt rein. Der Rest geht irgendwo anders hin. Mhm. Würde man das auf die Lehramtsstudenten, die Absolventen runterbrechen, sind das 191 je Lehrer jedes Jahr, die ihr Studium abgeschlossen haben und tatsächlich im Land bleiben. Von 850 Absolventen, die wir momentan im Lehramtsstudium haben. Mhm. Und ich glaube nicht, dass die Zahl 1.000 Studenten dann das Problem löst. Weil wie gesagt, wenn du über 1.000 Lehrer pro Jahr brauchst, und dann aber trotzdem, wenn man die 22,5 Prozent ansetzt, nur 225 Lehrer hast, die tatsächlich hier bleiben, ist ja das Problem nicht gelöst. Ja. Also meine Frage an dich, hast du schon mit
1: Lehramtsstudenten gesprochen? Ähm, ich habe ehrlich gesagt noch nicht mit Lehramtsstudierenden gesprochen. Ähm, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die Lehramtsstudierenden teilweise aus Brandenburg und Berlin weggehen, ähm, weil hier nicht mehr so viele... Ähm, Lehramt, also Lehramtler, äh, zukünftige Lehrer, auch verbeamtet werden. Ähm, und ich glaube, in anderen Bundesländern ist das ähm, ja einfacher umsetzbar, ähm, das, ja, fair verbeamtet zu werden. Und ich glaube deshalb vielleicht nicht.
0: Wann, 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 bei der, waren bei der Demonstration auch Lehramtsstudenten mit dabei? Ähm,
1: ich habe keine, also ich habe es nicht extra nochmal gezählt. Ähm, aber die Leute, die ich Kenne, die dabei waren, von denen war eigentlich fast niemand Lehramtsstudierender ähm, Ja, ich kann es mir selbst doch eigentlich nicht so ganz erklären, dass da so wenige Leute dabei waren. Ähm, also wir haben schon auch mit der Zahl gerechnet, die dann dabei waren. Mehr hätte uns natürlich gefreut, aber theoretisch betrifft es ja die ganze philosophische Fakultät und ähm, dafür waren dann doch wenige Leute da. Äh, am gleichen Tag war auch Future for Friday. Ja, ja, ein bisschen später, aber ja, genau, am gleichen Tag. Ähm, ich glaube, da haben
0: auch einige Studenten daran teilgenommen. Aber wenn man einen Tag eine Demo hat, dann geht man nicht gleich noch zur zweiten. Ähm, ja, ja. Weißt du, ob es da irgendwelche Reaktionen noch von der Fakultät oder von der Universität geben wird oder wird das jetzt so durchgezogen?
1: Ähm, also der Präsident war bis letzten Dienstag auch in den Urla im Urlaub. Ähm, und er hatte auch jetzt bis jetzt, soweit ich weiß, ähm, noch kein offizielles Statement zur Demo oder ähm, auch äh, zu dem Prozess von den Dozierenden ähm, selbst veröffentlicht. Also da warten wir noch auf ein offizielles Statement. Ähm, und es, ja, es wird ähm, die nächsten Wochen auf jeden Fall noch weitere... Ähm, es werden noch weitere Schritte geplant von der Philosophischen Fakultät und vom Institut für Anglistik und Amerikanistik. Ähm, und da die Verhandlungen ähm, für die 18 SWS jetzt letzte Woche gestartet haben, auch also seit der Präsident wieder aus dem Urlaub zurück ist, ähm, ja, werden wir jetzt alle mitverfolgen, ähm, was der Präsident jetzt demnächst ähm,
0: plant. Hast du noch mal eine Demo geplant oder noch eine Aktion?
1: Oder ist das jetzt auf absehbare Zeit erstmal das Letzte? Ich werde weiter involviert sein in der Planung der nächsten Schritte. Und daraus werde ich dann schließen, ob ich noch einmal eine Demo organisieren werde oder nicht. Ich habe jetzt demnächst keine geplant. Aber das kann sich natürlich noch ändern. Also ich muss diese Woche auch noch eine Klausur schreiben. Diese Woche hätte ich keine Zeit.
0: Wie ist denn das Studium so in Potsdam? Meine Zeit ist ein bisschen länger her, das Problem ist ja auch, wenn man am Unistandort Potsdam jetzt die Studienplätze ausbaut. Ich meine, diese Expansion ist ja nicht klein. Die mhm. Studentenschaft ist aktuell bei 20.000. Und mhm. die Zahl geht ja Richtung mehr. Und mhm. es kommen ja nicht nur Studenten, es kommen ja auch die Professoren, es kommen die neuen Angestellten. Alleine an Personal werden noch weitere 3.460 Personen erwartet, also wenn jetzt das kommt, was die Landesregierung sich vorstellt und was die Aufstockung der Lehre an der Universität Potsdam angeht.
1: Mhm.
0: Wie macht sich denn der Studienstandort Potsdam so, was zum Beispiel die Wohnqualität angeht oder die Mietpreise?
1: Genau, ähm, also was das Studium in Potsdam selbst angeht, äh, da ist es so, dass tatsächlich viele also ich spreche aus, aus meiner eigenen Erfahrung. Viele meiner Kommilitoninnen ähm, wohnen zum Beispiel gar nicht in Potsdam. Die kommen aus Berlin. Ähm, also entweder, weil sie zufällig Verwandte in Berlin haben oder weil sie da tatsächlich ähm, ja, genau eine, ähm, ja, in einer WG oder in einer eigenen Wohnung wohnen. Ähm, ein paar Studierende, also ich glaube, nur ein Bruchteil der Studierenden wohnt in Wohnungen hier in Potsdam, und dann noch mal ein kleinerer Teil in den Studentenwohnheimen. Also ich wohne zum Beispiel auch in einem Studentenwohnheim. Die haben natürlich jetzt keine so hohe Lebensqualität wie jetzt zum Beispiel eine eigene Wohnung. Also ich meine, da kann man natürlich drüber streiten. Preis-Leistungsverhältnis stimmt natürlich schon in Studentenwohnheimen. Zumindest von denen von dem Studierendenwerk. Es gibt ja auch private Studentenwohnheime, die aber eigentlich teurer sind als eine eigene Wohnung. Ähm, aber es gibt auf jeden Fall Studierende, die dann auf solche private privaten Wohnheime ähm, umsteigen, weil es einfach nicht genug Wohnungsangebot gibt in Potsdam. Ähm, also ich kenne selbst viele Kommilitonen, die monatelang nach einer Wohnung gesucht haben, also auf jeden Fall schon vor Oktober ähm, angefangen haben zu suchen, weil meistens im Sommer monatelang noch keine Wohnung gefunden haben und dann erstmal zum Beispiel ein halbes oder ein ganzes Semester noch woanders unterkommen müssen. Also die Mieten sind auch einfach teilweise sehr, sehr hoch in Potsdam. Das liegt natürlich auch daran, dass Potsdam nicht nur Studentenzuwachs hat, sondern auch viele, viele Familien, die hierher ziehen, weil Potsdam selbst ja auch eine sehr hohe Lebensqualität hat. Und dadurch war der Wohnungsmarkt natürlich nochmal ein
0: bisschen beschränkter. In Golm sollen ja im Rahmen dieser auch Lehramtsstudienaufstockung Studentenwohnheime gebaut werden mhm. für 360 Leute. Meinst du, das reicht?
1: Nein, das reicht natürlich nicht. Ähm, also man muss schon sagen, dass Potsdam mehr äh, Studentenwohnheime hat, als äh, also zum Beispiel, ich komme aus Bonn, da ist die Wohnsituation noch viel prekärer, also da gibt es noch viel, viel weniger Studentenwohnheimplätze, ähm, das ist hier schon besser in Potsdam. Ähm, aber perfekt ist es auf jeden Fall nicht. Und die neuen Studentenwohnheime, die jetzt in Golm zum Beispiel gebaut werden, ähm, da habe ich letztens von einem neuen gehört, also was jetzt auch demnächst ähm, eröffnet werden soll. Und da gehen die Mieten bei über 400 Euro los. Ähm, und man hat da eben Einzelwohnungen und die größte, einzelne Wohnungen, die man dort mieten kann, kostet sogar über 600 Euro. Das ist natürlich nicht besonders realistisch für Studenten, außer, außer sie werden von Mama und Papa halt finanziert. Also,
0: man hört ja immer auch von den hohen Mieten, zum Beispiel in München. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass da die Situation ein bisschen sogar schlimmer ist. Aber mal zur Relation, dass man als Student auch in Brandenburg durchschnittlich 900 Euro zur Verfügung hat. Und dann sozusagen fast 50 Prozent des Einkommens für die Wohnung drauf geht.
1: Ja.
0: Und Potsdam ist jetzt auch für Brandenburger Verhältnisse keine billige Stadt. Ja. Also das klingt jetzt nach Jammern auf hohem Niveau, für so manchen Hörer wahrscheinlich, aber das ist wirklich jenseits von Gut und Böse, wenn man sich so anguckt, was man auch als Student in Potsdam so alles aufbringen muss. Und man hat ja auch noch Berlin in der Nähe. Das heißt, man ist ja nicht nur Student an der Universität Potsdam, sondern öfters mal auch bei Kursen zum Beispiel in der FH, in der TU oder mhm. äh, in der Humboldt-Uni. Und das Leben in Potsdam und Umgebung ist teuer.
1: Ist einfach so. Ja, ja genau. Und ich meine, dazu kommt natürlich auch ähm, also der Semesterbeitrag ähm, also der Semesterbeitrag ist vollkommen in Ordnung, auch verglichen mit anderen Unis und ähm, der umschließt ja auch noch das Semesterticket, was, in, was ganz Berlin und Brandenburg äh, einschließt. Ähm, und also noch kurz zur Wohnqualität, also viele Studierende ähm, wohnen halt auch einfach in Berlin, weil Berlin natürlich viel mehr zu bieten hat. Also was jetzt zum Beispiel das Nachtleben angeht, äh, fahren viele Leute dafür nach Berlin oder wohnen halt deshalb auch in Berlin, einfach weil es einfach keine, ähm, ja, weil die Szene dafür einfach nicht groß genug ist in Potsdam. Also klar, Potsdam hat ein paar hübsche Kneipen und so weiter, aber ähm, also auch was ein sehr diverses Kulturangebot angeht oder halt, eine, ähm, ja, Nachtlebenkultur. Da ist Berlin einfach sehr viel besser ausgestattet, wenn man es
0: direkt mit Potsdam vergleicht. Du hast gesagt, du kommst aus Bonn. Warum hast du dich für Potsdam entschieden als Uni Unistadt?
1: Um, also einmal wurde ich ja angenommen. <lacht> um, also zum Beispiel mein Erstfach ist Kulturwissenschaften um, und ich wollte eben spezifisch Kulturwissenschaften studieren um, und das kann man in gar nicht so viel in Unis in Deutschland. Also ich könnte es zum Beispiel in Koblenz studieren, da ist es sogar äh, zulassungsfrei. Man kann es in Leipzig studieren, in Berlin an der HU und man kann es auch zum Beispiel hier in Potsdam studieren. Um, und ich habe mich auch an mehreren Unis geworben und ich ähm, hätte natürlich auch nach Koblenz gehen können. Aber mir hat die Stadt sehr gut gefallen und ich wurde halt hier angenommen. Und ähm, genau, ich habe dann halt hier auch den ähm, Englisch-Test bestanden, ähm, den ich für meinen Studiengang brauche und habe mich dann deshalb für Potsdam entschieden. Ähm, Genau, also den meisten anderen Studierenden ähm, geht es meiner Erfahrung nach genauso, dass sie die Stadt eben sehr schön finden und hier angenommen wurden und deshalb hier hingezogen sind. Und perspektivisch
0: kannst du dir vorstellen, mal in Brandenburg zu bleiben, Wurzeln zu schlagen, Familie zu gründen und hier zu arbeiten und zu leben? Es kommt natürlich auch darauf an,
1: ähm, ob, ich, ähm, ob ich einen interessanten Masterstudiengang dann hier auch finde. Ähm, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich auch für den Master hier bleiben werde. Also ich finde, Brandenburg und Potsdam sind unglaublich, ähm, also von, von der Lebensqualität da sind es sehr, sehr hohe ähm, ja, Erwartungen, die auch erfüllt werden. Ähm, und ich würde ähm, ja, also ich meine, ich habe jetzt noch keine festen Zukunftspläne, was meinen Beruf angeht. Aber ich würde natürlich dahin ziehen, wo es Angebot gibt. Also ich würde hm. ähm, nicht in Potsdam bleiben, wenn ich so, sonst wo einen anderen Job habe. Also wenn, wenn ich hier in dem Bereich einen Job finden sollte, dann bleibe ich natürlich hier. Ähm, wenn nicht, dann nicht. Nachvollziehbar. Okay, soll ich noch irgendwas in die Shownotes packen, wo du Unterstützung brauchst oder Unterschriften? Genau, also wir sammeln Unterschriften in unserer Petition gegen die 18 Semesterwochenstunden. Ähm, das wäre natürlich super, wenn da noch ein paar Leute unterschreiben würden. Also wir haben jetzt ein Ziel von 2000 Unterschriften und nach meinem letzten Stand ähm, haben wir auch schon 80 Prozent davon erreicht oder fast 80 Prozent. Ähm, aber es wäre natürlich super, wenn noch mehr Leute unterschreiben würden ähm, und wir das dann als Gesamtprodukt ähm, auch dem Präsidenten der Universität Potsdam vorlegen könnten, ähm, damit er eben sieht, dass vielleicht nicht nur die Dozierenden von der Philosophischen Fakultät ähm, nicht an dem neuen Lehrdeputat interessiert sind, sondern auch Studierende. Okay, werde ich machen. Und ich hoffe,
0: oder ich drücke die Daumen, dass es nicht so schlimm wird, weil acht Semesterwochenstunden auf 18 ist ja ein schön hart.
1: Ja, das ist halt eine mehr als eine Verdoppelung und ja. Da, darunter wird auf jeden Fall das Niveau der, äh, der, der Lehre leiden.
0: Ja. Ich hatte mich damals auch für die Uni Potsdam entschieden, weil sie nicht nur auch so schön, also es ist schwer zu beschreiben für jemanden, der noch nicht da war, aber die Uni Potsdam ist wirklich am Schloss Sanssouci. da ist die Philosophische Fakultät, da habe ich angefangen, Geschichte zu studieren. Mhm. Und das ist einfach ein wunderbarer Park. Die Biologen haben da hinten sogar einen, einen Garten, den der wurde, glaube ich, noch im 18. Jahrhundert angelegt. Also es ist einfach ein sehr angenehmer Ort zum Studieren. Ja. Und so generell auch dieses Feeling war damals, dass es halt nicht so gestresst ist. Also das war nicht so wie eine Universität in Berlin, wo überall Beton ist und alle sind gestresst und die Räume sind überfüllt. Mhm. Ich meine, Mittlerweile wird das auch ein bisschen anders sein und von Kurs zu Kurs schwankt das
1: bestimmt auch bei dir. Aber der Vorteil der Uni Potsdam war halt immer, dass es nicht allzu überfüllt war. Genau, also man hört ja von den Vorlesungen auch in der HU oder TU in Berlin, wo teilweise 500 Studierende oder noch mehr in einem Hörsaal sind. Mhm. Und hier in Potsdam gibt es einfach ein sehr viel persönlicheres Verhältnis auch zu den Dozierenden. Ja, also zumindest jetzt bei den acht Semesterwochenstunden hat man auf jeden Fall Zeit ähm, und die Dozierenden eben auch, also die haben auch Zeit für einen, dass man einfach mal mit ihnen reden kann, wenn man irgendwelche Anliegen hat. Ähm, und ich kann mir nicht vorstellen, dass das in der HU so geboten ist. Nee, also das war, wie gesagt, damals für mich der
0: große Vorteil, Uni Potsdam, dass es nicht Lehre nach Fließband Gab, sondern dass die Dozenten, Professoren und Fakultätsvorsitzenden da teilweise auch Interesse daran hatten, was machen ihre Studenten denn? Ja. Also damals, damals hatte ich einen Professor, der war auch Chef der Fakultät. Mhm. Ähm, da ging es um das, die Umstellung von den Bologna-Prozess. Ich bin noch eingeschrieben auf Diplom und Magister gewesen mhm. und äh, dann ging es darum, dass man sich halt entscheiden sollte, willst du nicht Bachelor machen? Und der, und der hat gesagt, also keiner meiner Studenten macht diesen Quark mehr. <lacht> bleiben Sie mal im Diplom. <lacht> und ähm, nee, das war eben das Tolle daran und ich hoffe, dass das auch so bleibt und dass diese Umstellung auf diese 18 Semesterwochenstunden das nicht kaputt machen.
1: Genau, also ein ähm, Maximum von 12 Semesterwochenstunden wurde ja auch von der Philosophischen Fakultät eben gefordert, weil das noch einigermaßen umsetzbar wäre, auch wenn das schon ein riesiger Schritt wäre von 8 auf zwölf. Aber von 8 auf 18, also da kann ich mir nicht vorstellen, ähm, dass das Studium noch so ein, ein, noch ein sehr großes Angebot haben wird. Also vor allem verglichen mit jetzt. Ähm, das, ich meine, das Angebot ist an der, am Institut für Künste und Medien sowieso schon ausbaufähig. Ähm, aber wenn das jetzt, wenn das, das gleiche Prinzip jetzt auch noch auf die Anglistik übertragen wird, mhm. ähm, kann, ich mir, kann ich mir nicht vorstellen, dass das noch mehr Studenten anlocken wird.
0: Wollen wir mit was Positivem schließen? Ähm, Die Uni Potsdam und Brandenburg sind einfach wunderbare Orte. Zum das starten. auf jeden Fall. <lacht> Sarah, ich danke dir recht herzlich, dass du spontan Zeit hattest.
1: Und ich wünsche dir viel Glück und viel Glück vor allem bei der Klausur. Ja, vielen, vielen Dank und nochmal vielen Dank, dass ich hier auf dem Podcast sprechen durfte. Kein Problem. Danke. Und
0: zur Einleitung des zweiten großen Themas heute. Und dabei geht es um den Split von sowohl Leberabgeordneten als auch Tory-Abgeordneten zu einer Independent Group. Ein kleiner lustiger Beitrag von Jonathan Pye.
2: With more defections to the so-called independent group, a distinct possibility. The following contains some flash photography. I love the fact the Tory defectors had to wait for the Labour ones to do it first. Do you know, almost as if, oh, I didn't know you could do that. Did, did you know you could do that? Bloody hell. Hold my sherry. I'm off. Do you know what I mean? And, and as for these Labour defectors, I, I don't know what the big fucking deal is, really. Most of the country, one, doesn't know who most of these Labour MPs are. And two, a fucking amazed Chucker Ramuna didn't fuck off ages ago. Let's be honest, the thing these Labour MPs, sorry, ex-Labour MPs, were most annoyed about this week, it wasn't anti-Semitism, it wasn't Brexit, it was the news that Honda are closing their Swindon factory, which meant their act of treachery stroke bravery was knocked off the top spot of the six o'clock news. The last time they were that annoyed was when Jeremy Corbyn kicked the shit out of the Tories majority at the last election. They fucking hated that because they were seriously looking forward to putting the boot in and getting their party back. You, you can imagine Chucker a few weeks before the election howling with laughter when reading a manifesto that was actually about helping people out of poverty. Ridiculous Bolshevik nonsense. I bet he shat the bed on election night when great swathes of the same working class that voted overwhelmingly to leave the EU also voted for a socialist manifesto. Let's be honest, right? The Labour ones think their party has gone too far to the left. The, the Tory ones think their party has gone too far to the right. And that's what this is about. The centre ground where most politicians feel the most comfortable. Centrism. Sounds sounds great and moderate, but what it actually means these days is right-wing fiscal policies with a handful of progressive social policies to cover the fact that the rich are getting richer whilst the poor starve. David Cameron ushered in a brutal policy of austerity whilst legalising same-sex marriage. Yeah, It's sleight of hand. Uh, appoint a cabinet with the most women ever and then get that cabinet to sell off the National Health Service. Centurism is Thatcherism with diversity quotas. These Labour MPs, they don't want progress, they want Blair. They want to go back to the good old days, where the choice at an election was this shade of neoliberal grey, or this shade of neoliberal grey. All the while, of course, the country is 50 shades of fucked. They want Tony Blair back. The good old days, singing and dancing to things can only get better whilst invading Iraq and introducing tuition fees. I don't believe that Labour has an anti-Semite at the helm. I believe they have something much, much worse. A socialist, a proper lefty. In their heads, that's far more dangerous. Talking of socialists, Tim, Bernie Sanders is back. Bernie, Bernie, Bernie. The, the youthful face of progressive politics. The the good news is, of course, last time it was, the American people will never elect a socialist into the White House. Yeah. Whilst, whilst in the same breath saying, the American people will never elect a fat, malodorous, unqualified toddler into the White House. So, you know, all bets are off. Thank you. Well, it has been mooted that Tory MPs Justin Greening and Dominic Grieve could be the next to jump ship.
0: Und ich hatte es ja angekündigt. Mein zweites Gespräch war mit Steve Hudson zum Split der sieben Abgeordneten von Labour. Mittlerweile ist ein Achter dazugekommen, der ist aber nicht zur Independent Group gegangen, sondern ist einfach aus der Labour Party als MP ausgetreten und sitzt sozusagen als Freier im Parlament noch. Aber zur Independent Group ist er nicht gegangen und wird es wahrscheinlich auch nicht. Denn Steve Austin, das ist der achte Labour-Abgeordnete, der abgespalten ist, ist im Vergleich zu den anderen absolut gegen ein weiteres Referendum, also so ein zweites People's Vote. Und egal, was die politischen Inhalte von der Independent Group noch so sind, eins wollen sie auf keinen Fall, den Brexit. Und in Austin ist einer der wenigen Labour-Abgeordneten, die mit einem Brexit leben könnten, die für den Deal von Theresa May gestimmt haben und gegen das zusätzliche Amendment, das gemacht wurde von einem Abgeordneten, der besagt, dass es zu keinem No-Deal-Brexit kommen darf. Also für Austin scheint ein No-Deal-Brexit auch noch in Ordnung zu gehen. Wenn ihr euch informieren wollt, also relativ neutral zu dem Split, und zwar auf Englisch, kann ich nur empfehlen, die letzten beiden Folgen von Chopper's Brexit-Podcast. Ich stelle die auch in die Shownotes. Ich weiß, es gibt viele Fans von den Remaniacs, aber die sind eindeutig Riesenfans von dieser Independent-Group. Keinerlei Kritik, auch nicht... Das, was zum Beispiel Steve auch angebracht hat, dass das teilweise Leute sind, die wirklich Blair-Rights sind. Und es gibt überhaupt keine Kritik an diesen Leuten. Hauptsache, die sind gegen Brexit und dann ist alles andere halt in Ordnung. Und wir wollen eine Zentrumspartei wie unter Tony Blair mit progressiver Politik bezüglich Bürgerrechten und neoliberaler Politik bezüglich Soziales und Wirtschaft und das ist natürlich auch kein konstruktiver Ansatz. Also das ist keine richtige Auseinandersetzung. Deswegen empfehle ich euch wirklich Chopper's Brexit-Podcast. Ich stelle die beiden Folgen hier in den Shownotes ein. Der ist mir neutraler. Also er ist halt offen, was die Auseinandersetzung unter anderem mit den Personen angeht, die abgesplittet sind, die Tories als auch die ehemaligen Labour-Mitglieder und sie haben sich auch unterhalten mit zum Beispiel jemanden von den Lib Dems, die jetzt erstaunlicherweise in den Umfragen vor allem darunter leiden, dass es diese Independent Group gibt, denn von der Wählerschaft her diese neuen Gruppen, also spricht diese neue Gruppe vor allem die Lib Dems an, auch Labour Wähler aber hauptsächlich bleibt der Lein momentan in Umfragen darunter. Hi Steve. Guten Tag. Ich freue mich ja, dass du spontan Zeit ge ge gehabt hast, in den einmischen podcast zu kommen. Ich habe gehört, die Labour-Partei hat eine kleine Krise und ihr habt ganz, ganz wichtige Abgeordnete verloren in Großbritannien.
3: Um, nee, wichtig nicht. Also Labour hatte schon mal was vor... Um 38 Jahren in 2081, äh, in 1981. Und das war damals ganz schlimm. Da waren so ganz große frühe Kabinettsminister, so Finanzminister, Innenminister, Bildungsministerin. Äh, was wir heute haben, sind sieben Hinterbänkler aus der, noch aus der guten alten Tony Blair Zeit, die weggegangen sind. Äh, die hatten mit Verlaub sowieso keinen sehr großen Einfluss bei Labour.
0: Ich wollte bloß sagen, das ist die Darstellung der deutschen Medien. Die überschlagen sich ja gerade wegen dem Split, so wird das ja in Großbritannien da genannt, von sieben Labour-MPs mit den Krisenmeldungen. Also die Überschrift zum Beispiel bei der Tagesschau ist ja Parteiaustritte, Labour's Krise wächst oder eine andere Protest gegen Labour-Chef, Parteifreunde kehren Corbyn den Rücken.
3: Also Parteifreunde ist ein sehr, sehr ausdehnbarer Begriff in dem Sinne. Ja. Ich, ich
0: lese mal, les mal kurz vor, was Bitte da, schön. wer hat das geschrieben? Anne Dämmer vom ARD-Studio in London hat ja. das geschrieben. Und ich lese mal kurz vor. Seit Monaten bruddelt es in der Labour-Partei. Massive Kritik richtet sich immer wieder gegen den Labour-Chef Jeremy Corbyn. Der Altlinke gilt als EU-Skeptiker. Der junge, charismatische Labour-Abgeordnete Schuka. Umuna um, um, oh hat, hat nun seine Konsequenzen gezogen und ist zurückgetreten. Umuna gehört zu der Gruppe von Abgeordneten, die sich in einer parteiübergreifenden Kampagne für ein weiteres People's Vote eingesetzt haben. Ist das, also ich habe auch öfters mal gelesen, dass es ein sehr charmanter und aufstrebender Politiker bei euch, also bei der Labour Partei war. Und dass es ein ganz großer Verlust ist für die Labour-Partei.
3: Ja, also, also, wie kann ich anfangen? Anna Dann, erstmal bitte nicht nur das, was im Guardian steht, abschreiben, liebe Anna, weil um, die People's Vote-Kampagne, das ist die Kampagne tatsächlich für eine zweite Abstimmung zu Brexit, um, also ob es das erste Mal nicht. Die People, die gewotet haben, aber egal. Ähm, äh, die sind richtig sauer auf Chucker, weil der Zeitpunkt, wo er das gerade macht, ist für sie verheerend. Just wo die eigentlich brauchen Stimme innerhalb von Labour, die sich für ihre Sache stark machen, kehrt er ihnen der Rücken. Ähm, aber es ging Chucker nie drum, äh, um Prinzipien, um eine zweite Abstimmung. Nur vor zwei Jahren, da kann man nachgucken beim Evening Standard, da der Fahne dafür gehissen, dass man niemals eine zweite Abstimmung haben sollte, dass diese Abstimmung, man kann nicht immer wieder zum Wähler gehen. Also das ist ein Mann, der, der hält sich sicher für charismatisch, der hat immer so wunderbar polierte Fingernägel und so und war immer <lacht> um, der wollte auch früher mal auch für den Labour-Vorsitz äh, kandidieren. Ähm, ein, ein sehr, sehr ehrgeiziger Typ, wenn es um äh, Prinzipien geht. Also Tchuka hatte wirklich nur vor zwei Jahren genau das Gegenteil von dem äh, gesagt. Und jetzt lässt er seine Kompanions von der People's vote kampagne absolut in Stich.
0: Hm. Ich habe ja hier so eine kleine neue Erfindung und ich versuche mal, dass das funktioniert. Weil ich spiele jetzt mal vor... Was zum Beispiel diese Abgeordneten vorgetragen haben, als Begründung teilweise, warum sie aus der Labour-Partei als MPs austreten. Los, Also los. du müsstest das eigentlich auch hören. Okay.
4: Good morning everyone and thank you very much for joining us here today. Uh, my name is Luciana Berger and I am the Labour and... <lacht> I am the Member of Parliament for Liverpool Wavertree. Uh, this morning, we have all now resigned from the Labour Party. This has been a very difficult, painful, but necessary decision. We represent different parts of the country. We are of different backgrounds. We were born of different generations, but we all share the same values. From today, we will all sit in Parliament as a new independent group of MPs. For my part, I have become embarrassed and ashamed to remain in the Labour Party. I have not changed the core values of equality for all, opportunity for all, anti-racism against all, and social justice the values which I hold really dear and which led me to join the Labour Party as a student almost 20 years ago remain who I am. And yet these values have been consistently and constantly violated, undermined and attacked as the Labour Party today refuses to put my constituents and our country before party interest. I cannot remain in a party That I have today come to the sickening conclusion is institutionally antisemitic.
0: Hast du das mitgehört? Steve? Ja. Das war eine der Abtrünnigen, beziehungsweise eine der Abgeordneten, die rausgetreten ist. Luciana
3: ja. Das. Ja.
0: Genau. Sie ist äh, Jewish Labour Movement-Vorsitzende. Und sie meint, dass Labour institutionell antisemitisch ist. Ist denn da überhaupt was dran? Weil darauf stürzen sich natürlich auch in Deutschland sehr viele Zeitungen und Berichterstattungen.
3: Ja, ich meine, es ist natürlich ein möglichst schrecklicher Vorwurf. Na, jeder, der das liest, schluckt schon mal. Ich auch. Ähm, da soll sie vielleicht wieder bei türke Mühne nachfragen, der vor zwei Jahren auch so, ähm, der saß auf dem Innenausschuss ähm, vom Parlament bei uns, äh, die haben beraten über die Definition, da gibt es eine internationale Definition des Antisemitismus ähm, äh, und diese ist mittlerweile sehr umstritten und da hat schocke ähm, ganz klar gesagt, Labour wäre nicht institutionell antisemitisch, es gibt Antisemitismus in der ganzen Gesellschaft, ähm, das ist Fakt, das wächst auch zum Teil, ähm, ich kenne auch ähm, bei mir in Köln, meine jüdische Nachbarin sagt, sie geht nicht mehr mit David Stern raus, weil sie Angst hat, ähm, dafür angepöbelt zu werden. Das ist Antisemitismus, das müssen wir bekämpfen. Nur die Idee, dass es bei Labour größer wäre, ähm, ist äh, kaum belegbar. Also das, da gibt es überhaupt keine Anhaltspunkte dafür. Also dagegen die Tories zum Beispiel, die sind aktive Unterstützer von Viktor Orban in Ungarn, <lacht> der einen sehr klaren antisemitischen Kurs fährt. Was man natürlich hat, man hat immer ähm, bei Labour, auch bei Corbyn, sehr großes Verständnis ähm, für das Leiden des palästinensischen Volkes. Ähm, nur das sind zwei ganz, ganz unterschiedliche Dinge. Diejenigen, und das sind ehrlich gesagt ein ganz, ganz kleiner Anteil von Menschen, die bei Labour sich dafür interessieren, ähm, sind hauptsächlich ähm, antizionistische Juden. Das ist eine große, lange Tradition in Großbritannien. Das geht zurück auf die Zeit. Also zwischen den Kriegen waren die, die Bundisten, sogenannten also bundjüdische Arbeiter, ähm, die waren in Europa eigentlich eine der größten sozialistischen Bewegungen überhaupt und wurde vernichtet. Und damals waren die viel größer als die Zionisten, die eher so eine nationalistische Bewegung war, die wollten eigene Heimat sozusagen. Die Bundisten, die waren dafür, nee, wir bleiben in Europa, das ist auch hier unsere Heimat, unsere Kultur. Ähm, und das starb natürlich im Holocaust, ne? also nach dem Krieg für viele dann war der Zionismus die einzige Möglichkeit des Überlebens. Nun diese Tradition, die lebt auch weiter, da gibt's auch ähm, Juden in Großbritannien, die noch sehr kritisch sind dem Zionismus gegenüber ähm, und die werden auch massiv angegriffen als keine richtigen Juden. Ne? Also es ist auch ein, eine Art Antisemitismus. Um, und die kritisieren sehr oft, was die als die Zionisten äh, bezeichnen. Ich, das ist nicht meine Baustelle, es ist nicht mein Ansichtspunkt, aber das ist meiner Meinung nach auch ein, ein, eine Perspektive, die man vertreten kann. Manchmal gibt es auch Leute, die über eine Linie treten. Es dürfen niemals alle Juden äh, verantwortlich gemacht werden für die Handlung einer Regierung. Also ich als Brite bin auch nicht zum Beispiel verantwortlich für den Einmarsch in Irak oder für die Monarchie oder Sklavenhandel, was die, Britisch, die Briten auch betrieben haben und so weiter. Um, und dass, dass Juden insgesamt äh, verleumdet werden sollen oder in Verruf gebracht werden sollen aus der Handlung einer rechtskonservativen Regierung in, in Israel momentan von Netanyahu ist absolut ein Unding. Nur momentan ist es wirklich dass das Antisemitismus so in, bei Labour hochgekocht ist, wo der wunderbare Chuck ist e. von zwei Jahren das nicht der Fall ist, oder ist es nur, dass dies eine der sehr wenigen offenen Flanken ist, äh, womit äh, diese Menschen Labour angreifen können? Und man muss gucken, wer das sind, weil die Luciane Burger zum Beispiel, die kommt aus einer wohlhabenden Familie in London, die hat sich nicht verändert, das glaube ich hier gerne, aber die würde also sozusagen eingeflogen nach Liverpool, um da die Labour-Abgeordnete zu sein. Da kannst du wirklich, da kannst du einen Blumenkohl aufstellen. Wenn es für Labour ist, dann wird es gewählt. Liverpool ist eine so tiefrote Stadt, da Luciane war drin. nur Die Luciane Berger hat mit dem Volk von Liverpool, und mit der Kultur von Liverpool nichts zu tun. Die hat das nie verstanden. Sie haben sie in Liverpool, sie haben Luciane Berger nie verstanden. Und das ist das Problem. Die fühlen sich von ihr nie vertrieben, weil die zwei Jahre lang seit der Wahl von Jeremy Corbyn nichts Besseres zu tun hatte, als die Labour-Führung und die Labour-Basis fast täglich anzugreifen kürzlich wollten mehrere Mitglieder vor Ort bei ihr im Wahlbezirk ein Misstrauensvotum gegen sie aussprechen.
0: Also noch vor der Aktion jetzt.
3: Genau, ja. Und das würde dann auch ausgelegt, das wäre antisemitisch. Also zum Judentum, zum Antisemitismus, zu Israel oder so, das stand überhaupt nicht drin. Aber allein das demokratische Recht. Weil sie jüdisch ist. Es ist nicht, weil sie jüdisch, ich meine, Misstrauensvotum... Nee,
0: also wo, wurde, wurde das so ausgelegt, dass das Misstrauensvotum gegen sie ist, weil sie Jüdin ist?
3: Genau, also die nannte es so antisemitisches Mobbing. Aber wenn man nicht mehr als Mitglied das demokratische Recht ausüben darf, ein Misstrauensvotum, also die geht jedes Mal vor die Kameras und man fragt, ja, also die geht immer wieder vor die Kameras im Fernsehstudio und man fragt sie, ja, kannst du eine Regierung von Jeremy Corbyn unterstützen, und da gibt es immer nur so ein penetrantes Schweigen. Also irgendwann mal die Mitglieder, die für sie rausgehen, auf die Straße Kampagne machen, dass sie gewählt wird, die haben keinen Bock mehr. Und die wollen das Misstrauen aussprechen. Das hat die Parteizentrale ähm, im Grunde äh, sie ausgeredet. Ähm, aber das ist das Problem, dass jedes Mal, wenn die Basis, die sich völlig verändert hat bei Labour, die ist dreimal so groß, die ist wirklich aktiv, die wollen unbedingt einen echten politischen Wandel und die fühlen sich von diesen Zieken der Tony Blairs, die damals wirklich von oben herab top-down-mäßig überall so reingebracht werden gegen die lokale Demokratie als Abgeordneten. Die wollen sie nicht mehr von denen vertreten werden und diese Menschen, die wären ähm, nicht mehr aufgestellt gewesen bei der nächsten Wahl. Wir haben jetzt eine demokratische Reform innerhalb von Labour. Das war leider bei der letzten Unterhauswahl nicht so. Um, jetzt können die Mitglieder mitbestimmen, wer sie vertreten sollen. Und damit sehen alle diese Menschen, die wirklich nur von der Politik gelebt haben, das Ende ihrer Karrieren kommen. Und, uh, und jetzt springen sie vom Bord in, ehrlich gesagt, in Verzweiflungssuch, um, noch eine Karriere zu retten. Ich glaube, das wird über die Wahlurnen nicht gehen, aber vielleicht über Medien oder Lobbyismus, weil da sind sie schon sehr. Fleißig tätig, ähm, sowieso. Äh, und, und das ist das Tragische, ist, das Ganze wird nur ähm, vielleicht es zulassen, dass die Tories die nächste Wahl gewinnen.
0: Jetzt noch mal ganz kurz zu dem Antisemitismus. Meinst du, Corbyn macht genug, um den internen, also um die Personen auszuschließen, auch aus Leber, die sich antisemitisch verhalten?
3: Also es wird gerne so dargestellt, als ob Jeremy Corbyn vielleicht hat ein App auf dem Smartphone und er muss nur einmal drücken und ist Antisemitismus dann vorbei. Es gibt tatsächlich sehr viele Rechte, also von den labour und sonstigen unterwegs auf Twitter, die haben fast hauptberuflich, die widmen sich so nur nach dem Hauf von Antisemitismus zu suchen oder auch Leute irgendwie zu provozieren, dass die... Um, irgendwas Antisemitisches oder anti-israelisches sagen und sie melden massenhafte Beschwerde an Labour, also Dinge, die wirklich überhaupt keine Grundlage haben als Antisemitismus Beschwerde. Gleichzeitig gibt es auch echtes Antisemitismus, was leider auch vorher auch längst vorkommen um, in den Labour-Vorsitz gekommen war, nicht um, konsequent behandelt wurde. Ich habe selbst einmal gesehen, da war ein Fall von holocaust leuchner das hat hatte nichts mit links oder rechts in der Partei zu tun. Und die Parteizentrale, die noch damals in den Händen von den blairite -Right bürokraten waren, die haben nichts unternommen, jahrelang. Das war beschämend und wir haben sie darum gepflegt, endlich mal zu handeln. Also wir haben jetzt neue Prozedere da eingeführt. Es gibt ganze Komitees und Anwälte, die sich damit befassen nur, da kann man allein, dass jemand, jemandem was vorwirft, da kannst du nicht direkt so aus der Partei ausschließen. Also, da muss, da muss viel mehr passieren, aber wir hatten eigentlich, also, wir hatten kürzlich ein Partei-Internes-Enquete, und da sind eigentlich klare Regeln, und die müssen umgesetzt werden. Das ist alles transparent, so schnell wie möglich. Die Leute müssen wissen, welche Vorwürfe gegen sie gebracht werden, und so weiter. Und das haben nicht Corbyn, sich da widerstrebt. Es waren oft die alten Bürokraten innerhalb von Labour aus der Zeit des bleiernen äh, Herrschafts von Tony Blair, die das alles verhindern haben. Ähm, also die sogenannten chakrabarti reformen Und ähm, also ich würde es sehr begrüßen, dass wir sehr, sehr schnell alle diese Dinge hinter uns bringen. Also, weil es gibt natürlich tatsächlich auch ein paar Fälle und die müssen behandelt werden. Aber gleichzeitig... Da kann nicht sich zum Beispiel jemand sich beschweren, dass Palästinenser an der Grenze vom Gazastreifen erschossen werden und direkt wegen Antisemitismus aus der Partei ausgeschlossen werden. Und das hat damals auch sogar unsere gute Chaka Umune auch gesagt. Eine Definition von, von uh, Antisemitismus darf nicht Kritik an der Handlung einer israelischen Regierung verbieten. Uh, nur auf einmal, da hatte sie kurz danach, als es dann darum ging, sich zu profilieren, ganz was anderes gesagt sein. Nein, nur diese Definition, die eigentlich umstritten ist, die muss gelten, diese ganze so Kritik an Israel, das ist auch Antisemitismus. Und, und da liegt das Problem. Und da merkt man, dass dieser Chaco Mühne so ein Fähnchen im Winter, es geht ihm überhaupt nicht um Prinzipien. Ihm ging es immer nur um die eigene Karriere. Das ist ein Opportunist, der das sagen will, um, um überhaupt weiter Karriere zu machen. Und jetzt, wo auch sein lokaler so Wahlbezirk, die Labour-Mitglieder haben kürzlich eine interne Wahl gehabt für mehr Demokratie und da war seine Tage offenbar angezählt, ähm, da äh, auf einmal entdeckt er, dass er eine neue Partei gründet. Werden. Und die Angriffspunkte sind immer wieder Brexit und Antisemitismus. Das ist das Einzige, was sie finden können. Aber das wird so hochgeschaukelt, übrigens auch von den Leuten, die damals versucht haben, so die Medien zu manipulieren, äh, beim Irakkrieg. Ne? Also das sind mhm. Leute, die wirklich die, die, die Medienmanipulation, das ist deren äh, tägliches Brot.
0: Das war ja nicht nur, das, also das war nicht der einzigste Vorwurf, es ist aber der, der am meisten auch bespielt wird. Ich habe hier noch mehrere Clips, aber aufgrund der Tatsache, dass wir we wirklich wenig Zeit haben, weil du nachher zu einer wichtigen Diskussion musst, kürze ich das mal zusammen und nehme nur noch ein paar einzelne. Jetzt einer unter anderem, der stellt sich gleich vor. Ich spiele es mal ab.
2: Well, good morning everybody. Und um, and thank you, Luciana. Uh, mein name is Chris Leslie. I'm the member of Parliament for Nottingham East. Uh, this has not been an easy decision for any of us. We've all been Labour members of Parliament for very many years, in my case, more than three decades. But the Labour Party we joined, that we campaigned for and believed in, is no longer today's Labour Party. We did everything we could to save it, but it has now been hijacked by the machine politics of the hard left.
0: Also, was würdest du denn dazu sagen?
3: Also das, ich meine, die Partei ist gekapert worden von der maschinepolitik von am ähm, hart links, ne? also alt links sack. Ja, also er meint
0: trotz Kisten und sowas. Also ich weiß ich hab, ja, also ich habe, ich habe hier, also ich schließe hier gleich noch was an. Ähm,
3: kann ich erstmal auf den ja. Chris Lessing zuerst mal reagieren? Es wurde gekapert von einer demokratischen Wahl, du Depp. Also wenn eine Wahl eine Kaperung ist, die Maschinenpolitik, also was früher, was Blähe parteiinterne Demokratie alles abgeschafft hat, war eine Schande. Jetzt kommt wieder die Basis, die Basis hat wieder eine Stimme, die darf wählen, die darf sich einbringen. Und der nennt das Maschinenpolitik. Also das ist so eine, eine absolute Verdrehung der Wahrheit. Es ist so umverfroren, dass man wirklich fast nur schlucken mit, möchte. Und die Zeitungen, die drücken das einfach so wieder ab, weil eben dieses alte Labour-Establishment so gut mit denen verquickt war. Jetzt spielt ja, nächste
0: <lacht> ja, dann können As wir es nämlich abspielen und dann können wir über das Komplette noch reden.
3: Bitte
5: gerne. Mike Gapes, the Member of Parliament for Ilford South. Oh Gott. I've always considered myself Labour to my core. I grew up in a working class family in a council house in Chigwell, Essex. My dad was a postman and Trade Union Branch Secretary. My mum was, uh, worked in a newsagent shop. My parents, my education at Buckhurst Hill County High School, a year I spent as a voluntary service overseas teacher in Swaziland before I went to Cambridge University, all taught me the importance of fighting racism, poverty, And injustice. I joined the Labour Party more than 50 years ago in 1968. I've been active at all levels since then, from Young Socialist Branch Treasurer to Chair of the National Organisation of Labour Students, and I worked for 15 years in the Labour Party headquarters, including as head of the international section of the party. And since 1992, I have been the Labour and Cooperative Member of Parliament for Ilford South. I am sickened that the Labour Party is now a racist, anti-Semitic party. I'm furious that the Labour leadership is complicit in facilitating Brexit which will cause great economic, social and political damage to our country. Jeremy Corbyn and those around him are on the wrong side on so many international issues, from Russia to Syria to Venezuela. A Corbyn Labour government would threaten our national security and international alliances. Now this is personally very difficult for me. I've got lots of very good friends locally, nationally and internationally through the Labour Party. But I must be true to myself and my values. It's been a great privilege and honour to serve my fantastic constituents in Ilford South for 27 years. Und ich will sie als Mitglied der neuen Independent Group
0: repräsentieren. So. So, also, so, so, also, die Vorwürfe <lacht> sind, wie gesagt, nicht nur Rassismus und Antisemitismus, sondern auch alles, was mit dem Brexit zu tun hat. Also, Außenpolitisch. Ich versuche
3: mal langsam durchzugehen. Ja. Ja. Also, My games das ist ein absoluter Clown. Also, diese lange völlig nichtige Lebenslauf, den er zuerst bringt. Also es zeigt auch, wie wichtig er sich selbst nimmt. Ähm, äh, dann geht es um, also der sagt, Labour wäre rassistisch. Also direkt danach ist Angela Smith, also eine dieser sieben Abtrünnigen, ist auf ähm, ins Fernsehstudio gekommen
0: Politico. und hat
3: gesagt, nee, die diese, die, Sie
0: ähm, die ist bei Politiko gewesen. Und da gab's einen Ausspruch genau. von Genau, Und ihn. die
3: hat dieses Interview da gegeben und die sagte, die wollen antirassistisch sein, damit alle, die schwarz sind oder, oder, oder einen komischen haben. Also, echt? Du willst antirassistisch? Ich meine, das ist so, <lacht> es ist einfach so peinlich. Die sind einfach so inkompetent. Die haben eine Linie, die ganze nicht mal das zurecht lügen. Also, erstmal Rassismus. Um, Brexit. Also, wir hatten eine Abstimmung. Es gibt viele, auch gute Leute, die eine zweite Abstimmung wollen. Die nehmen aber auch zur Kenntnis, das ist nicht einfach. Wenn einmal eine demokratische Abstimmung, wenn du zum Volk gehst und sagst, was wollt ihr? Und die sagen, hm, wir wollen das. Wenn du dann nochmal gehst und sagst, ja, nee, also wollte das aber wirklich, das sieht schlecht aus. Aber trotzdem sind manche, die sagen, okay, das nehmen wir trotzdem ähm, in Kauf. Auch wenn es zum Beispiel viele Leute aus der, sag ich mal, aus der klassischen Arbeiterklasse richtig in die Armen der Rechten wie Boris Johnson und Michael Farage streiten können. Aber wer, wir auch hin. Aber das ist eine ehrwürdige Position. Aber diese Position ist jetzt nicht stärker, die Schwäche geworden wegen Brexit. Aber dann drittens, da und wo es wirklich ankommt jetzt, ist wo es plötzlich sagt, Corbyn hat die falsche Position wegen Russland und Venezuela und Syrien. Warum? Mike Gates nimmt Geld von Saudi-Arabien. Mike Gates befürwortet die Waffenlieferung an Saudi-Arabien. Das, das sind die Menschen, die wir haben. Das war im Grunde die Pest im Herzen von der Labour-Party, dass wir solche Lobbyisten bei uns hatten, die wirklich gnadenlos für den Krieg geworben haben. Saudi-Arabien lässt britische Bomben äh, von britischen Flugzeugen auf Kinder in Jemen fallen. Und Mike Gapes war der Befürworter dafür. Und natürlich wäre so eine, das gehört sich nicht als labour Abgeordnete, und er muss abgewählt werden. Und sein ganzer Stolz, dass er vor 50 Jahren irgendwie im Ortsverein Schatzmeister war. Sorry, aber der kann nicht mal.
0: Ich ähm, hatte bloß die Pressekonferenz mir komplett mal angeguckt und mir bestimmte Passagen halt rausgenommen. Unter anderem hätte ich, wenn wir ein bisschen mehr Zeit gehabt hätten, auch Unmar mal vorgespielt. Sie behaupten ja, Politik ist... Broken, also komplett gebrochen. Und man bräuchte eine neue Zentrumspartei. Also das ist es ja, ja im genau. Großen und Ganzen. Diese Independent Ey. Group ist ja eine Zentrumsorganisation. Und, also die und wenn man die ja Parole. und wenn man sich mal die die Values anguckt, für die sie stehen, und das packe ich dann auch in die Show Notes, da stehen so Sachen drin wie the first duty of government must be to defend its people and do whatever it takes to safeguard Britain's National Security. Und da weiß man doch schon ganz genau, wessen K geistig Kind diese Menschen sind. Blair, Blair, Blair.
3: Ja, nee, also es ist, wir haben noch nicht so viele so na, feindliche Vergaben im Melmelkanal gehabt. Ne? Also the Britain's National Security wird meistens verteidigt ähm, am Hindukusch oder im Nahen Osten. also sehr, sehr weit von Großbritannien und hat immer verheerende, fatale Folgen äh, gehabt. Und das sind natürlich die Leute, das sind, die sind wirklich am Ende. Nur interessant ist, die versuchen sozusagen diese neue ähm, populistische Welle von, nee, hey, wir sind gegen die alte Politik, die versuchen das auf sich da umzumünzen, mhm. wo sie im Grunde, was bieten sie an? Also eine Politik der, der Halbherzigkeit, Wir sind offen für Lobbyisten, wir sind offen für, für die Kriege für. Wir machen das alles neu? Und äh, bitte kannst du spenden? Und es ist tatsächlich es stellt sich raus, ja die Firma, die sie aufgestellt haben, haben sofort Leute so nachgeguckt. Ähm, die ist registriert in Panama, wo man natürlich überhaupt keine Transparenz hat. Panama Und die Papers. Sind, äh, ja, ja klar. Also das ist äh, die. Also die, die sind auch mit Sicherheit auch große Geldgeber. Ähm, äh, dahinter, ähm, also was wir als die neue Politik sehen, wo viele, viele Leute mit vielen kleinen Spenden ähm, neue Bewegungen unterstützen wollen, das ist hier genau das Gegenteil. Da sind ein paar faule Milliardäre, die weiterhin ihren Zugang zu liebsamen Politiker haben möchten. Und dafür stehen sie, genau das bieten sie an. Also wir können auch diese Angela Smith, äh, die keine Rassistin ist aber von Leuten mit komischen Tang äh, spricht, ähm, die ist wirklich bezahlte Lobbyistin der der privatisierten Wasserindustrie in Großbritannien und macht sich bekanntheit ist, dass sie, sie sich dafür stark macht, dass wir die Wasserindustrie nicht in öffentliche Hand wiedernehmen. Also das, die, das sind solche peinliche Typen oder Gavin Schulke, der sich hat sich nur hervorgetan als evangelischer Christ, der massiv gegen die Ehe für alle ist. Hm. Oder, oder Homosexualität äh, heilen will. Also, das, das sind solche Leute, die überhaupt nicht zu Labour passen, die nicht zu den Werten von unseren Mitgliedern und von unserer Partei auch historisch passen. Und ähm, ich bin ehrlich gesagt ziemlich froh, dass sie raus sind, weil in einer Labour-Regierung, die waren auch eine große Gefahr, dass die ähm, so bald wie möglich nur ähm, eine Corbyn-Regierung erdolchen würden von hinten.
0: Wie waren denn so die Reaktionen? Weil unter anderem habe ich ja bei Twitter gesehen, dass ähm, Waver -T Tree unter anderem gefordert hat, eine Byelection election für Luciana Burger. Ja,
3: also Mike Gabe sagte, er, er würde nicht ähm, sich wieder aus. Ich meine, normalerweise wir haben wir eine sogenannte Byelection, election das heißt so in dem Wahlbezirk dann direkt an eine neue Wahl. Mhm. Ne? Ähm, Marco Bülow, als der zurückgetreten ist, ist direkt zu seinem Wahlbezirk gefahren hat das mit den Parteimitgliedern vor Ort besprochen, erklärt, warum er aus der SPD ausgetreten ist und gefragt, ob er weiterbleiben soll. Um, und die haben gesagt, ja, diese Menschen, diese Abgeordneten machen das nicht. Ihre lokalen Parteien, die wollen unbedingt eine neue Wahl haben, aber nein, die, die berufen sich dazu auf, dass die einfach so bleiben sollen. Also die würden gewählt wegen einem Labour-Programm. Die meisten Leute können ihre eigenen Abgeordneten nicht mal nennen. Also von der Statistik her sind nur vielleicht 6% der Wählerschaft wählt den Kandidaten als Person. Die überwiegende Mehrheit wählen die Partei, weil die Partei und das Parteiprogramm gut finden. Und diese Wähler natürlich, die einen Labour-Abgeordneten gewählt haben, die, die ihre, ihre Stimme wird jetzt einfach missachtet, weil die haben jetzt Abgeordnete gegen Labour äh, abstimmen wollen. Und das ist das, das Tragische. Also eigentlich müssen sie sich sofort ihre Wählerschaft stellen, aber das wollen sie auf Teufel komm raus nicht. Weil da sind sie abgewählt. Ja,
0: sie haben wahrscheinlich die Hoffnung, dass es demnächst äh, neue Wahlen gibt und dass der Hype sie wieder ins Parlament trägt, aber das ist eher unwahrscheinlich. Alleine das Beispiel, das du ja vorhin am Anfang angerissen hast. Nee,
3: das ist eigentlich fast ausgeschlossen. Ja. Also die, die, Aufgrund die auch schon der, des,
0: des Wahlsystems, das Großbritannien hat.
3: Ja. Und alles, was macht, also da war eine Umfrage, dass vielleicht ein neues Part, eine neue Partei, wenn die wirklich zustande käme, dass sie 8% bekommen könnten. Das ist natürlich unbedeutsam und wo wir nur die Erststimme haben, die Chance, dass so eine Partei äh, in einem Ort so die meisten Stimmen hat, ist extrem klein und die werden sich hände hinterdringend irgendwie ein paar Wahlbezirke suchen, wo die da gewinnen könnten. Die Hälfte fallen sowieso aus, weil die Hälfte waren mehrheitlich für Brexit ne? um, und die sind jetzt gegen Brexit. Um, also das ist extrem unwahrscheinlich, dass nur ein Abgeordneter gewählt wird. Was passiert aber, ist, indem man manche Stimmen von Labour damit wegnimmt, ist, dass die Tories gewinnen können. Weil du hast sehr viele Wahlbezirke, wo, sage ich mal, der erste Kandidat hat 40 Prozent und der zweite 36 oder so.
0: Ja, und das, das ist Nur, genau das genau. ist passiert schon mal in der Zeit von 1981 rum mit der SDP, genau. dass obwohl, genau. obwohl äh, Thatcher so inhaltlich und politisch schon angegriffen war und Labour drauf und dran war, sie praktisch bei den nächsten Wahlen zu überholen. Die Abspaltung von diesen SDP-Abgeordneten Group of Force, also das waren aber richtig hohe Tiere, ehemalige Minister Frieden. und alles sowas, das hat dazu geführt, dass Labour bei der nächsten Wahl die Mehrheit fehlte und Thatcher auf Jahre hinaus ihre neoliberale Politik in Großbritannien durchziehen konnte.
3: Ja. Also, und das Gleiche ist könnte
0: jetzt natürlich es ist so schrecklich, wenn man zurückblickt. Wenn, wenn Labour-Gespräche. Es äh,
3: ist wirklich so schrecklich, wenn man jetzt zurückblickt. 1979 ja. ähm, kam Thatcher an die Macht. Die hat mit dieser Schocktherapie in der Wirtschaft begonnen. Und die Arbeitslosigkeit schoss in die Höhe. Und die war massiv unbeliebt. Eigentlich stand es sehr gut dafür, dass eine, eine Labour-Party und eine Links linke gewonnene Labour-Party an die Macht kommt. Nur. Die wollen auch, die Basis wollen auch ihre Abgeordneten demokratisch mitbestimmen. Und damit werden viele von diesen großen Tieren, ähm, die waren bedroht. Und da sind äh, diese vier ganz große Minister ausgetreten, Ex-Minister, und die haben, ich glaube, das waren 28 Abgeordnete insgesamt, eine viel größere Gruppe, sehr viel Hype gewonnen. Und wir haben dann zwei Dinge. Also erstmal, diese ganz große Gruppe ist rausgegangen, haben sehr viele Stimmen dann vom dem genommen und dann kam auch der Falklands-Krieg, Krieg, ne, wo wir
0: Gegen äh,
3: glorreich argentinische ähm, Fischerboote, fertigpflichtige, äh, ähm, so 18-jährige erschossen haben dem Schlamm da in Südatlantik. Und diese zwei Dinge, ne, die damals so Falklands-Krieg wurden massiv ausgeschlachtet, sozusagen so sahen im Fernsehen, das ist eine Art Zweite Weltkriegsromantik. Aber diese zwei Dinge, Falklands und die SDP, die so viele Stimmen vom Labour weggenommen, die haben dazu geführt, dass ähm, die Toys an der Macht blieben bis ähm, 19 1997. Also die Abtrünnigen, also im Grunde, und das war im, der Punkt, äh, daher kam das Neoliberalismus in die Welt. Von der regierung Es war wirklich ein, ein Leuchtturm äh, für die Rechten durch die ganze Welt. Und das haben wir der SPD zu bedanken. SDP. Also, äh, 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 ja, Social Democratic Party, <lacht> SDP,
0: nicht SDP. Ja, es ist schwer zu unterscheiden, ich weiß. Siehst
3: das, das, <lacht> das überlasse ich dem Aber wir können, also das, den Abtrünnigen, also die sollen das vielleicht mein im, im Kopf behalten, weil es geht nicht mehr. Also, ich glaube, es ist ihnen fast lieber, ähm, den Wahlsieg Corbins zu verhindern. Ähm, aus wirklich diesen selbstsüchtigen Gründen, dass sie noch eine Knöpfe in der Politik haben möchten. Ja, weil das sind Leute, die das ganzes Leben dafür gelebt haben und jetzt das ist weg. Und dafür wollen sie das äh, die mögliche Wandel, von der alle so sehnen, jetzt schon kaputt machen. Auch wenn es dann heißt, dass die Tories an der Macht bleiben.
0: Okay, ähm, ich weiß, die Zeit ist um, du musst los. Äh, ich wünsche dir viel Erfolg heute bei dem Gespräch, bei der Diskussion. Es geht ja um Aufstehen. Und ich hoffe...
1: Dankeschön.
3: Und wenn jemand die Folge an Anna Dämmert bitte schicken könnten. aber ja. bitte nicht nur eine Pressemitteilung, Abschreibung. Das ist nicht Journalismus. Ich weiß, ihr habt nicht genug Leute in der Redaktion. Aber es gibt zwei Seiten zu jeder Geschichte. Und die zweite Seite einfach zu vergessen, oder nicht mal nachzuhören, nur weil es im Guardian so stand, das reicht nicht. Das ist kein Journalismus.
0: Ja, ich hoffe, sie hört das und ich hoffe, wir hören uns bald, weil ich hatte eigentlich noch ein paar Fragen zu Bernie Sanders, dem Sozialstaat <lacht> ja, Dem Sozialstaat 2025. <lacht> aber vielleicht ja. kannst du mir ja das nächste Mal von dem Abend erzählen und dann können wir kurz noch über diese zwei, das eine schöne und das andere nicht, so schöne Sachen reden. Aber herzlichen hey, aber Dank, aber dass du Zeit ja. hattest.
3: Nee, aber die Hoffnung, Bernie geht, läuft jetzt wieder, mhm. run, Bernie, run, der kandidiert. Also man sieht also diese, diese Durst nach einem echten Wandel, der ist so groß, das ist so wunderbar, dass er seinen Hut jetzt in den Ring geworfen hat, weil ähm, es muss sich was verändern. Er, er hat schon die demokratische Partei zutiefst verändert, aber so viele Leute, die jetzt so gerne so tun würden, als ob die auch an Bernie Sanders wären und es nicht sind, ähm, die sollen sich vor allem anziehen. Und die Zentristen, also diese neue... Gruppe um Chuck Schumer, die sollen sich aufhören, anziehen. Weil deren Politik von gestern, die ist tot.
0: Sehr gut. Dann hören wir uns bald. Tschüss, Steve.
3: Danke, schön. Danke, Jenny.
0: Vielleicht kann ich ja das mit jemand anders noch mal intensiver auseinandernehmen, was da in Großbritannien momentan passiert. Aber diese zehn Abgeordnete sind ja jetzt mittlerweile haben, ich glaube, im Großen und Ganzen die Hoffnung, vielleicht in ihre Parteien zurückzukehren, sobald die jeweiligen Parteivorsitzenden nicht mehr Parteivorsitzende sind. Weil im Großen und Ganzen stören sie sich ja hauptsächlich an denen. Das Problem der Labour-Partei und viele Abgeordneten dort, vor allem die unter anderem während der Lehrzeit aktiv waren, ist ja, dass die Partei zu sehr nach links gerückt ist. Das Problem der Tory-Partei ist, dass unter Theresa May, naja, sie hat ja die Partei nicht mehr wirklich unter Kontrolle. Ich glaube, sie hatte es nie wirklich. Sie hat sie im Großen und Ganzen nach der letzten Wahl verloren. Danach ist die Partei sozusagen sehr, sehr weit nach rechts abgedriftet. Und es regiert das blanke Chaos. Die Tatsache, dass die Tories noch nicht so sehr auseinandergebrochen sind, wie zum Beispiel Labour ist, dass es halt eine konservative Partei ist. Und konservative Abgeordnete müssen schon ziemlich strapaziert werden, dass sie sich von ihrer Partei lossagen. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch die Möglichkeit gegeben, eine neue Partei zu gründen. Warum sie das momentan nicht machen, ist, weil die jeweiligen Wähler und die jeweiligen Parteien dann eine By-Election tatsächlich einfordern würden. Das ist wohl schwieriger, das zu verweigern als Abgeordneter, wenn man tatsächlich in einer neuen Partei ist in Großbritannien. Und alleine das Mehrheitswahlrecht macht es unmöglich, für eine neue Partei tatsächlich Fuß zu fassen. Steve hat es ja erwähnt, die SDP hatte damals circa 25 Prozent der Leber-Wählerschaft von ihnen abgejagt, hatte aber im Großen und Ganzen dann nur sechs Sitze im Parlament. Weil es mit Mehrheitswahlrecht halt so ist, dass the first by the poll wins. Also der, der als erstes über die Ziellinie kommt, hat gewonnen. Der, der die meisten Stimmen hat und wenn es nur eine ist, hat gewonnen. Und die SDP hat genau das gleiche Problem damals gehabt, wie die Independent Group jetzt haben würde bei einer Wahl. Dass die, also dass die Wählerschaft zwar vielleicht 25 Prozent ist, aber dass die so verteilt ist, dass man niemals einen Wahlkreis direkt gewinnen kann. Und das ist natürlich das Hauptproblem für jede neue Partei in Großbritannien. Es wird auch keine Partei das Wahlsystem in Großbritannien ändern. Sowohl die Konservativen, die Tories, als auch die Labour-Partei würden sich ja dann ins eigene Fleisch schneiden. Die würden sich ja selbst den Ast absägen, auf dem sie sitzen. Und keine Partei wäre so dumm, das zu tun. Einer der Gründe, warum wir in Deutschland keine Wahlrechtsreform haben, ist, dass die Abgeordneten, die im Bundestag diese Reform machen müssten, Angst haben müssten, dass sie bei der nächsten Wahl nicht mehr im Parlament sitzen. Und deswegen ist das schwierig, auch in Deutschland, eine Wahlrechtsreform zu kriegen. Obwohl wirklich eine über, über, überfällig ist. Zurück zu den Briten. Ich bin mal gespannt, was da tatsächlich nach dem 29. März passiert. Weil momentan läuft alles auf einen No-Deal-Brexit hinaus. Heute kam die Nachricht, also heute ist Sonntag, dass Theresa May zum 12. März eine letztmalige Abstimmung anscheinend im britischen Unterhaus durchführen will. In der Hoffnung, dass der Deal, den sie praktisch das letzte Mal schon hat, abstimmen lassen, weil der hat sich ja bisher nicht großartig geändert. Das ist praktisch noch der gleiche. Dass er diesmal durchgeht. Obwohl es wirklich unwahrscheinlich ist. Also, wenn nicht gerade die Panik unter allen Abgeordneten so groß ist, vor einem No-Deal-Brexit wird auch dieser Deal nicht durchgehen. Und dieser Deal ist, wie gesagt, kaum verändert. Also Theresa May hatte ja gesagt, gut, ich verhandle nach, aber Brüssel hat gesagt, nee, nee, lass mal. Also was jetzt genau passiert mit Großbritannien und dem Brexit, ist immer noch nicht klar. Vielleicht ist es klarer nach dem 12. März. Man weiß es nicht, ich weiß es nicht, Theresa May weiß es nicht. Wahrscheinlich weiß es das Parlament selber auch nicht. Eins ist klar, es wird dieses Jahr noch eine Neuwahl geben in Großbritannien. Denn sobald der 29. März rum ist und auch der Druck auf Theresa May wächst und wächst und wächst, sie ist ja praktisch keine Vorsitzende mehr und sie ist, sobald der 29. rum ist, auch keine Premierministerin mehr. Die Tories wollen sie um wirklich loswerden. Ich kann mir auch nicht vorstellen, selbst wenn es einen Aufschub gibt, dass sie trotzdem noch an ihr festhalten. Also dafür waren die letzten Wochen auch für Theresa May und die Tories viel zu schlimm und viel zu katastrophal. Da wird sich auch personell was ändern. Und vielleicht wird auch noch der eine oder andere zu der Independent Group wechseln. Wir werden sehen. Auf alle Fälle interessante Zeiten. Aber solange sich das Wahlrecht in Großbritannien nicht ändert, würde ich, glaube ich, Steve recht geben, wird auch diese Independent Group wie die SDP scheitern. Vielleicht sind sie in dem Sinne erfolgreich, dass Jeremy Corbyn zu Fall gebracht wird und die Labour-Partei wieder mehr Richtung Blair-Partei rückt, also nicht mehr extrem links ist, so wie es Independent Group beschreiben würde, sondern ein bisschen mehr SPD-Links wird. Aber ich würde euch wirklich dringend empfehlen und es ist in den Shownotes, lest euch mal das Statement der Independent Group durch. Es ist halt so eine Zentrumspartei. Und die Frage ist, ist das gut für Großbritannien oder nicht? Zurück zu der Zeit zu gehen, wo Tony Blair das Sagen hatte. Und vieles davon findet sich halt auch in diesem Statement wieder. Und der ein oder andere Abgeordnete, also vor allem einer, hat Jeremy Corbyn, ein Leberabgeordneter, aus seinen eigenen Reihen sozusagen, hat Jeremy Corbyn zurechtgewiesen, er solle doch den Mund halten und sich hinsetzen, als Jeremy Corbyn im britischen Unterhaus die ehemalige Blair-Regierung gemaßregelt hat und sich zur Brust genommen hat, als der Schilcock-Bericht rauskam. Also die Untersuchung was Großbritannien damals gemacht hat, als sie in den Irakkrieg gingen, dass die Regierung wusste, dass Irak keine Massenvernichtungswaffen hatte. Und im Zuge dessen sind ja britische Staatsbürger gestorben in einem Krieg, der im Großen und Ganzen Saddam Hussein war kein guter Mensch, um Gottes Willen. Er war ein Diktator. Aber all das... Was der Irakkrieg mit sich brachte, war Tod von britischen Soldaten und eine völlig destabilisierte Region im Nahen und Mittleren Osten. Und die Frage ist, war das gut oder schlecht? Und ich würde sagen, das war eher schlecht. Und der Schilcock-Bericht hat das halt nochmal untersucht und hat festgestellt, ja, die britische Regierung wusste, dass die Fakten nicht so waren, wie die Amerikaner unter anderem es dargelegt haben. Und sie hat die britische Öffentlichkeit halt auch belogen. Und wenn Abgeordnete das immer noch verteidigen, immer noch Blair verteidigen und die damalige Regierung, muss man sich halt fragen, ob die auf der richtigen Seite stehen. Ob sie tatsächlich was dazugelernt haben. Oder ob es ihnen nur darum geht, alte glorreiche Zeiten wieder aufleben zu lassen mit einer neuen Independent Group, ohne tatsächlich politische Lehren gezogen zu haben. Okay, es ist wieder länger geworden. Tut mir ja wirklich leid. Aber wenigstens sind es nicht drei Stunden, okay? Und es ist jede Menge Abwechslung dabei. Und sonst, wie gesagt, nächste Woche der Bericht und die Gespräche, die ich geführt habe, sowohl auf dem FDP-Landesparteitag als auch auf dem Grünen-Landesparteitag. Die zwei Parteien, die sowohl ihre Liste für den Landtagswahlkampf 2019 schon aufgestellt haben, als auch ihre Programme. Und die FDP hat die Möglichkeit, hier in Brandenburg zurück ins Parlament zu kommen. Sie hatten es hier immer ziemlich schwer. Die Grünen sind momentan mit 6 Prozent im Parlament, haben die Aussicht, das zu verbessern. Momentan so zwischen 10 und 12 Prozent in Umfragen. Das ist vermutlich hauptsächlich auch der Bundestrend, der die Grünen hier in Brandenburg so befördert. Und gleichzeitig besteht auch die Möglichkeit, für die Grünen in die nächste Landesregierung zu kommen. Immer davon abhängig, wie die Wahl ausgeht. Da hängt sehr viel daran wo am Ende die SPD steht und die AfD. Aber davon lassen wir uns jetzt natürlich erstmal nicht runterziehen. Bis September ist noch sehr viel Zeit. Da fließt noch jede Menge Wasser die Note runter. <lacht> Kennt wahrscheinlich keiner, <lacht> aber was soll's. Ich wünsche euch eine wunder, wunderschöne Woche. Gutes Wetter, nicht allzu heiß, vielleicht ein bisschen Regen. Schadet nie. Und wenn ihr mir was Gutes tun wollt, unterstützt den Podcast mit einer Spende oder einem netten Kommentar bei iTunes auf der Homepage von dem Podcast oder schickt mir einen Audiokommentar. Darüber freue ich mich auch. Und ich wünsche euch eine wunder, wunderschöne Woche. Bis bald.